0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はいどうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、講談師と七井コンサイでございます。講談レコンギスタ本日は、2024年1月27日土曜日の昼下がりに収録させていただきますね。はい。皆様、えー、お元気だったでしょうか<咳>私は今、えー、ブランチを作って食べて、それで、抹茶を入れて泡立っているんで飲みますが、あの、えー、朝起きてからゲーム作りを一問着。4時間はもっとかな、5時間ぐらい頑張って作業しておりました。で、前回収録の時からやってることを一緒で、えー、マップを、うん、ゲーム地形の作り直しということで、ほとんど手作業でやってて、まあ1週間かかるやろうな、みたいに確保してたら、やっぱもう、もう5日間ぐらい経ってますね。それで、まあまあ1週間でできればいいなと思ってるんですが、まあこれまで今作ってるゲーム、大抵ね、なんか木を生やしたり、資源を置いたりとか、まあその敵みたいな、動物出てくるのとかも、えー、全部自分の手作業でしてたわけじゃなくて、半自動、半分自動のね、プロシージャルとかそういう方法を使って、えー、楽しながらこう配置してきて、まあ、それやらないとね、インディーゲームじゃダメなんですけども、肝心のオープンワールドのま、一枚マップ、まあ、ゼルダのハイラルぐらいあるんですけど、あれね、まあ、やっぱり前も言ったけど、ある程度ゲーム地形にしてやらないと、あのー、リアル地形そのまんまじゃやっぱゲームすごいなんか不快感が出るっていうことや、ま、いろいろ不都合が出るということ、で、ゲーム地形に直まあ、もう、ほぼゼロから作り直す感じだった、まあ、今やってるんですね。で、その、まあ、それは大体できたんですけど、その後、えー、細かい、こう、なんていうの、手直しっていうか、ヤスリがけみたいな、えー、作業でもう、ま、まさに工芸品作るみたいに、まあ、結構綺麗な芸術品みたいなマップできてきてるんですけど、あのー、ほぼできてるんですけど、まだ作業が終わらないって感じで、でね、これね、自動化できる3段が結局見つからないんですよね。え結局全手動になってしまったっていうのは、もともとアンリアルエンジンに実もう装備されているスカルプトっていう、こう、ランドスケープっていう地図を、こう、凸凹をつけるっていう、<笑>まあパル、なんていうんですかね、そういうお道具箱みたいなのがあって、それで手作業でやる。っていうのでマップ全部をやるっていうのはま大変飛行率極まりないことだし腕も痛くなっちゃうんで今、休憩でラジオを撮ってるけどこれあの、次回作以降ももしこういうのをやるとしたらってゾッとするけどあの自動皆さん、自動で、ね、こういうあのゲーム地形が意外と作れるツールやセットやプラグインっていうのはお目にかからないなぁと思うんですよ。あの、本物っぽく地形作るだけならば、いろいろあって、なんなら普通に国土地理のね、地図データ流し込めば、おおよそできるし、それにスムージングかければいいだけみたいな。で、その遠明に見えてる山とか、そんなんだったらそんなんで、ささっと作れば、え、できますけども、キャラクターが歩いたり、まあ、その敵キ,キャラが、ま移動してきたりとか、そういう、場合には、その、ある程度、ゲーム地形にしてやらないと、つまりそれは台形の連なりというんですかね。<咳>あの、平坦なとこは平坦。もう完全に平坦で、あの、微妙な傾斜とかついてると、やっぱ、あの、ほぼ意味がない上にちょっと気持ち悪いんですよね。え、なんか酔うというか。だから、フォールアウト4なんかが結構バップが無駄に傾斜が多くって、で、あんまり良くないなって、プレイ感が良くないなと思うとこもあって、特にあの、さ、最初の村のサンクチュアリという自分が住んでた住宅地で建築やるのに、まあ一番都合がいいサンクチュアリで始めるけど、あれサンクチュアリもかなり無駄に傾斜があって、あの家の裏のね畑があって、畑から河川敷に降りていくとこなんかに、無駄に30度ぐらいの傾斜がずっとあって、で、広い面積があるのに、結局建築す,するのすごくやりにくいんですよね。だから結局土台とか置いて平坦にして、階段状にして建築すればいいけど、そうするとなんか今度は大掛かりになりすぎてね、なんかあんまりこうイマーシブな感じではない。現実的な感じではないねってなっちゃうから、こう結局使わずじまいで、まあなんか<咳>、あの、畑のトウモロコシとかをね、こう、植えてしまいみたいな。まあ、斜めになってるから、あの、畑の植物とか置くには、まあ、日当たりもいいかなっていう感じなんだけど、まあ、その、整地できないからね、そのフォールアウト4とかは。で、僕のゲームもできないんだけど、それ、整地できるゲームならいざ知らず、まあ、整地、まあ、整地できるバルヘイムでも、やっぱりね、緩やかに、ダーッとね、こう、斜めの土地が続くっていう、あの、現実には、まあ、あるんだけれども、ゲームでそれが出てきちゃうと、なんか本当あの、何人にも使えない、使えない土地になるんだよね。ね。お茶を飲みました。抹茶をね。<笑>いや、これ本当に、まあ、うん、絶妙なところで、でもまあ、現にフォ,フォールアート4やった方が多いと思うからその例を出すけど、あの、サンクチュアリーでやっぱり建築しやすいなって思うところって、平坦地でないとね、あの、ちょっとなんか建物が浮いてしまったりして、それが気持ち悪いとかあって、それで言うとその、ね、なんかワークショップのある家の隣にもう灰翼潰したら、こう家の置いてあった土台、長方形の土台だけボンとコンクリートの土台だけ残るでしょで、あそこにとりあえずなんか、試しに何か建てていこうとか、市場建てていこうとか、まあなると思うんですね。で、その正面が、もともと戦前からある道路が、ね、こうハ、ハイウェイじゃないけど、普通のこう道路が、こう、家の、ね、団地の道路があって、やっぱ道路もひ広くて、こう、平坦なあ基本的なものだから、まあ、そういうとこってこう、なんか物を置いたりするのに、あの、都合がいいよねって、やりやすいよねっていうことで、ついついそうやって、まあ、本当に平坦な土地にばかりこう、物を建てて、いたと思うんですけど人間ってやっぱり建築をするにあたってあのー、やっぱりこう一回土地を慣らしてからでないと建築をする気が起きない生物なのではないかなとちょっと思うんですよ。であの斜めってるところでももちろん柱とか建てていてあのー、あれみたいにね清水の舞台みたいな建築物はまあ建てれるんだし。ゲームの中でもできないことはないけど、あの、それは特別な時だけっていう感じ。で、あの、マイクラはやったことないですけど、ドラゴンクエストビルダーズとかも、こう、あれは全部サイコロみたいな、あの、カクカクした地形ですけど、それでもあの、緩やかな傾斜地みたいなところって、あの、なんかここで、まあ、なんか大きな建物作るの嫌だなっていう気しますよね。やっぱ、その、一ブロック、二ブロックのズレみたいな、もう、一回全部直さないといけない、まあ、なんかやりずれからな、っていうことで、あの、全部平坦地に一回するか、あの、デコボコを削り取って平坦にするか、逆に持って平坦にするか、まあ、その大工事めんどくせえな、っていうことで、あの、結局、なんか本当に緩やかな、こう、丘陵値みたいな、ああいうとこってあったとしても、まあ、と、見たら綺麗なんだけど、あの、建築するには、まあ、あんまりよろしくないよね、というのはあったと思うんですけど、まあ、そんなこんなで、そのゲーム地形っていうのは、建築するなら、もう真っ平らの方がいいと。だけど、真っ平らばっかりじゃ、あの、地形にならないから、こう、山とか丘とか、そういうものを作っていくとなると、斜めの斜面が必要。でも、それは、斜めの斜面っていうのはゲーム的にほとんど利用価値がないから、あの、面積は少ない方がいいっていうんで、だから急角度な、あの、土手みたいな、こう、斜面がやっぱりいいんですよね。で、そういうことで70度超えるような斜面っていうような、まあ、ゼルダなんかはよくあるんだけど、その、まあ、階段状地形っていうんですかね。で、この階段状地形がゲーム地形の典型なんだけど、これはあの、現実の山とかにはないのかというと、全然あって、あの、河岸段丘っていうものですね。で、河岸段丘と、あとあの、海、海っぺりのあの、崖なんかもそうなんですが、水が作り出す自然地形で、あの、そこに人間が文明を築いていたとか、そういう痕跡ではなく、あの、自然現象で、えー、水がこう削り取っていく。それが時期によってこう、まあ、地面の方が隆起するとか、いろいろありまして、こう自然に階段状になるっていうね。で、その場合は、結構あの、傾斜が急な、切り取ったようなね、えー、ああいう地形になって、でその河岸段丘が、まあ、幅が広い場合もあれば、狭い場合もあるわけですけれども、あの、人とか、イノシシぐらいが通れる、あの、幅があれば、そこが、出物道になったりあるいはその登山道みたいなねだからもうあの崖っぷちに少しだけ国道があるあの能登半島の大変なとこもありますけどああいうような地形というのは人間が斜面に無理やりあの削り取ってこうあの道路を作る場合もあるけれどもあのもともとなんか程よく人が歩けるぐらいのなんかこう真、ま、っ平らなところが。崖っぷちに階段状にずっとこう張り付くみたいにあるで。これは自然が作り出した地形なんですよねで。それをさらに人間が加工する場合もあるということです。で、まあそういう風にして、やっぱゲームの中に出てくるマップっていうのは、まあどれだけでかかったとしてもおそらくディフォルメをかけないといけなくて、でディフォルメをかけるっていうのは、やっぱりあの、鳥山明先生がなんか戦車とかを寸詰まりにう、まあデザインするみたいに、こう、なんていうのかな、元ネタはあるんだけど、ゼロから書かないとやっぱりダメなんだよね。で、あの、<咳>自然地形をそのままこうね、寸詰まりにするだけじゃやっぱダメで、あの、特徴を捉えて、まあなんかコロッケのモノマネみたいなね、あの、特徴だけ捉えてそこを強化して、それ以外の、まあ、どうでもいい情報は一回全部ゼロに切り捨ててしまうみたいな、まあそうやって作った地形が、まあゲーム地形というものになると思うんですが、できればそのゲーム地形を、あの、例えば自然界にある元々のデータから、えー、そのディフォルメの過程を、まあ、自動化できればなと、えー、つくづくちょっと思ってますね。で、いろいろ考えたこともあったし、あの、や、まあ、やろうとしてる人当然いると思われるわけですよ。で、例えばアプローチとして考えられるのは、こう、でっかい台形をいくつも、こう、自然地形のデータの上に乗っけていけば、おのずからそういう風になるんじゃないのとかね、えー、僕が浅はかにも考えたりもしましたが、やっぱり、<笑>うーんそれも微妙ですね。であの、余計しんどいことにもなったり、重くなったり、まあ、するだろうなっていうのがあって、うんまあでも、プログラミングとか、やっぱ、コンピューター強い人だったら、それぐらいできるよって、ええ、言う人、いる、余裕でできるんだろうかなと思うけど、ええー、僕には、僕もね、大概のことは勉強してできるようになってきたんですけど、この2年間。あのー、肝心から目のマップのこのね、自動で作るっていうのは、ちょっと自分では作り方わかんなくて、結局手動でもうがむしゃらによじ登るように、作っております。はい。で、えー、っと、作業が、この一週間ぐらい作業が、えー、まあ、いわば単純というか、えーまあ、手作業なんですが、頭はそれ,それほど集中力がめっちゃいるんですけども、プログラミングみたいなのを一切しない一週間でしたので、えー、そういうときは音楽を聴いたり、もうプログラミングやるときはもう、僕の場合音楽聴いたり、ラジオ聴いたりできないんですよマ。マルチタスク元々苦手なバカなんで、あのー、無音でやらないといけないので、プログラミングとかの時はもう一日中静寂の中でやることになって、すごくこう、なんか深刻な気になってしまいますけどね。で、えー、逆にこういう、なんていうんですかね、うーん、単純作業の場合は、えー、音楽とかラジオを聴きながらやった方が楽しくやれるので、で、音楽も、まあね、ヘビロテの曲はもう聴き飽きたので、自分のラジオ聴くことも多いんですけど、あのー、YouTube でちょっといいのが見つかって、紹介されたというか、で、模擬けんいってあの、脳科学のいけつかないパーマのおっさんが、MC みたいなのやってるんですけど、あの、最先端の、こう、学者先生、日本人のね、東大とか京大とか、すごいその、ジャンルはいろいろなんですけど、人工知能、宇宙、いろいろありますけれども、そういう先生を呼んで、徹子の部屋じゃないですけど、あの、話を聞くと。それが、めっちゃガチで話を聞くんですね。もう、ほとんどその、池上明的な手取り足取りみたいな、ああいうんではない、茂ぎ健一郎は本当にこんなに頭良かったんだなって思えるぐらい、もう知らない言葉どんどん出てきて、それに特にフォローがないみたいな。で、そういう番組で、それ、ピボットっていうチャンネルのバ、バえエクストリームサイエンスっていうやって、ピボットっていうチャンネル自体はなんかやたらビジネスパーソンって僕が大嫌いな言葉ね。ビジネスパーソンって僕は本当大っ嫌いな言葉で、ビジネスマンとビジネスウーマンだったらまだちょっと許せるんだけど、マンとかウーマンっていうのを今風じゃないって言ってパーソンって言う、あ、もう死ねーと思うわけ。パーソンって言うなーって、せめてヒューマンって言ってって思うぐらい、それは英語的にパーソンが正しいのか知らんけど、あの、パーソンってことはデイ嫌いっていうねあの、感じなんですけど、あの、person がね、person ってフランス語由来かななんか知らねえけど。ヒューマンと person のね、多分に、あの、由来が違うのかなみたいな感じはするんだけど。ね、man とかね。な、man と、ヒューマンと man は、うん、一緒か。ヒューがついてるかついてないかうーん。person はちょっとちゃうだろうっていうね。腹立つっていうね。あの、ゲルマン語由来と、ギリシャ語由来と、えー、なんかいろいろね。フランス語由来の英語もあったりして、で、こういうのも興味あってあれなんだけど、結局あの、格式が高いか低いかみたいな、英語の中に差別があるらしいですね。で、ギリシャ語由来が一番なんか偉いみたいな。で、古代ローマ帝国由来が次ぐらいで、その後ゲルマン語由来も一番悪いみたいな。だからイギリスの英語なんか、ま、まあ、ゲルマン語由来で、その、いわゆる西ヨーロッパとか北西ヨーロッパの、あの、ゲルマン人の本来の言葉。つまりそれは田舎臭い言葉なんだけど、多分マンとかは、なんかゲルマン語っぽいですよね。マンとか。で、それの女って言ったらウーマンとか、もうそんなのなんか、ウホウホウーマンぐらいの、なんかね、洞窟の中で腰身の一丁の奴らの言葉としか思えない。ウーマンとかね。これはギリシャ人がヒポクラテスとかしか言わないギリシャ人がマンとか言わないだろうみたいな気は勝手にするけどな。知らん。うん。それはなんとかマンティスとかギリシャ人も言いそうやから。それ知らんけどな。おうん。なん脱線しております、今日も。今日も楽しく脱線しております。はい。で、えっと、そのエクストリームサイエンスっていうのは、そのピボットっていうチャンネルは、なんか動画いっぱいあって、ほとんどが大嫌いな内容です。なんか大嫌いなやつも出てるし。で、大嫌いなやつの一人が模擬健一郎でもあったんだけど、今はまあまあ好きになって、で、その模擬健一郎さんと、まあもう一人若いの男が、こう、その学者の先生と三人で、えー、もう一時間とか二時間とかある番組で、で、えー、まあ画像見れない、もう作業してるんで、ラジオ感覚で聞いてるだけですけど、あの、いいっすね。で、過去にね、あの、YouTube で NHK ラジオ講座っていう、これももう第一線の固い学者たち、これは文系の学者たちでしたけどね、それが2時間ぐらいおしゃべりをするっていう、NHK ラジオの,あのもう教養講座とかいうやつを YouTube で勝手に流してる人の一っと聞いてて、あれも良かったんですけど、今もう多分バンされていて聞けないですね。で、やっぱりね、今、その、なんか僕の中で知識と教養帝国がで、まあね、あって、その、なんていうのか、その、エクストリームサイエンスとか、まあもともと好きなんですよね。NHK スペシャルとかでも、なポアンカレ予想のやつとかも、もうなんか、あの、あと、コズミックフロントのやつでもね、なんか宇宙の最初みたいなやつとか、ま、数学のね、なんか素数のやつとか、なんかいろいろあったでしょで、あの、全くこうついていけないし、何度も寝落ちしてしまうような番組。あれがね、好きで好きでしょうがないし、そういう人多いと思うんですよ。なんでだろうねと思うと、ま、自分の理解の範疇を超えてることが、あること自体がワクワクするっていう時点で、ま、そういう人は賢いですけれども、あの、自分の理解の範疇を超えてるものはもう全部、あの、殺すべしみたいな、まあ、発想の人たちが人類の中では多くて当然で、歴史を見てもね、そういうことがずっと行われてきたから、俺に分からないことを言うやつは許せんみたいな、えー、そういうバカが世の中多いでしょうから<咳>、まあ、そういうテレビとかではあんまり扱わないわけですけど、まあ、今、N スペとかでもね、そういう、高尚なね、特集全然なくなりましてね、もう、うちあの、実家が、あの、受信料なるものを払ってしまっているわけで、仕方なく、ま、実家が払っているとですね、我が家でインターネットで NHK を見ることもできるんですね。なので、私は払ってませんけど、NHK 見れるんですが、まあ、もう今本当に、いい番組は今、大河ドラマぐらいしかないんじゃないのかな、今の。光る君へぐらいしか。っていうぐらいひどいね。で、まあ、そんな NHK はいいとして、あの、そういう、なんていうのまあ、サイエンス番組と言わせてもらおう。で、それはま、ネットでもテレビでもいいんだけど、まあ、それも一流のサイエンス番組とかを、その、見たり聞いたりしていると、あとそれは、あ、サイエンスだけじゃなくて、その、えー、NHK ラジオ講座の方は、もう文系の内容だったけど、もう第一線の学者先生たち、昆虫のことを徹底的におしゃべりする先生とか、あとね、言語言語がね、あの、変わる変わらんの時の、なんか、そういうやつで、日本の言語研究の先生の2時間のとしおしゃべりとか、あと、えー、未動関白期って今の、藤原の道長の残した日記の研究家の人の、あれも3時間ぐらいあった、とか、そういう、もう、まさに文系ですわね。で、まあまあ、あの、昆虫は理系になるのか。まあまあまあ、文系理系言うのは嫌ですけれども、まあそういう、社会学でも何でも、あの、第一線の先生たち、これはまあ別に東大でも京大でも、ハーバードでもどこでもいいんですけれども、あの、最高学府とかそういうところでガチで、まガチ研究ですよね。で、そういう人たちの、あのお話が、こっちが理解できようができまいが、とにかく面白いなと感じるのは、皆さんも、まあ、同意していただけるんじゃないのかなと思うんですが、あの、なぜなのかは、これまたよくわからないですが、まあ、面白いなと。で、一つ、なんか最近タイムリーに、まあ、改めて思ったのは、あの、ダウンタウンの松本さんとか、ね、吉本工業とか、まあ、その前のジャニーズとか、ああいうものの、その、よまあ、いわゆる下見た世界というか、もう最底辺の世界の、あの、まあ、世間が注目すること。で、その一つ上ぐらいに、あの、政治家の自民党の裏金問題があって、で、その、自民党の裏金問題から目をそらさせるためにもっとレベルの低い、ダウンタウン松本スキャンダ(笑)ル問題を、ま、だ、わざと出してきたんじゃないかという陰謀論もずっとありますけれど、いずれにしても、もう、もう、ブービーを争うぐらい最低限の人間の、ま、下の話だよね、みたいな。もう、便所の、あの、便所の、なんかさ、あの、便所で溺れ死ぬぐらい、あの、嫌な世界ですよね、と思ってしまうけど、ただこれもさ、あの、ある種僕も芸人とかになったし、仲間とか友達に売れない芸人いっぱいいたわけですけれども、まあ過去形で申し訳ないんですけど、とにかく、なんかその、業界って言いますよね。で、業界って言葉嫌いだから、会って言わして、会ってあの、海王様の会で、まあ世界の会だと思って、そしたらその仕事とかそういうジャンルで、まあ会があって、まあそれを業界って言うんですけども、業界業界でさ、その、ある種の、なんていうのかな、星みたいなのがあって、で、まあ、お笑い業界だと間違いなくその、星は、スターは、ダウンタウンだったんだと思うんだけど、それがあ、あん、ないとダメっていうのは、天と地がつかないんだよね。天と地がつかないっていうのは、どっちが上でどっちが下かっていうものが決まらないと、重力でどっちに引っ張られる。つまり、なんか、転落したらこっちへ行く。でまあ、上昇したらこっちへ出世したらこっちへ行くっていうその物差しがないと、あのー、やりづれんですよで。これ多分全ての業界であるからお笑い業界だけとか芸能業界だけの話は当然ないと思うんですけれどもで、その中でその例えば、まあ、お笑い業界だと<笑>昨日までのお笑い業界だと女にモテたい異性にモテたいチヤホヤされたい売れたい金儲けたいやりたいみたいなね。えー、そういうことやったわけでまあ非常に古典的と言ったらいいんですかね。多分戦国時代の、まあ、ひどい、秀吉とかと気合いそうな世界ですよね。だか,らかなりもう、現象的だからバカにはできないんだけど、かなり時代遅れでもある、その、その業界の、なんか、えー、グラフを最初に作った時に、これ縦軸なんですかみたいな。その縦軸ですよ。横軸は、まあ時間やねんけど、縦軸はなあ、みたいな。この場合、縦軸は、あの、なんていうのお笑い業界とかの芸能業界は売れる売れへんやねん。人気あるないやねん。みたいな、まあ、ことで,で、これがないと何に頑張っていいかわからんみたいな、まああるわけですよね。で、一方で、その、アカデミーーとか言うんですけど、学者の世界っていうのは、これまたいろんなその分野で全部世界違うとは言いながら、僕はそのいろんな人の学者さんのあれをね、この一週間聞きながら、ああと思ったのは、やっぱり、その、茂木健一郎の質問なかなかよくてさ、そのまあ、よく聞かれるでしょう、何の役に立つんですかみたいに、国の人とかからよく、これは何の役に立つのとか何に使えるのとか聞かれるでしょうとか、聞かれ、そういう質問をする。その時どう答えてますかみたいな質問をすると、大抵の学者さんが、いや、僕は正直に何の役にも立ちませんって答えてますって、あの、言う人が多くって、で、その、じゅ、つまり自分で、まあ、宇宙の最初を見たいとか、あとその生命の最初を知りたいとか、真ん中自分で不老不死になりたいとか、いろんな研究をそれぞれになさっている言語学の先生もいる場合いろいろいるんですけど、役に立たないぐらい、役に立つんですかと聞かれた場合、正直役に立ちませんと答えるぐらいのものが本当に最先端のね、まだ何の役に立つかわからんぐらいっていうのがもう本当に取って出しのホットなまあサイエンスなんですよね。なので、これはね、何の役に立つか分かりませんって言うてるけど、大抵人類の歴史見ると50年も経たない未来にめっちゃ役に立つんですよね、そういうことって。だから学者先生の言うことを真に受けて、なら金出さへんぞじゃダメで。いや、今は役に立つか分からんぐらい出た人はあかんねんよって通してなあかんのですけど、とにかくその、<咳>あの、先生たちは、もうそこにいないんですよね。役に立つか立たないか。じゃあ、どう、その、モチベーションっていうか、なんで頑張れんのって言うたら、ただ単に好奇心とか、好きやから、みたいなことを答えて、めっちゃ元気がいいし、その、テレビとかには、こういう人出しても、何言ってるか分からへんから言って出さへんけれども、決して話が下手なわけでも、なんかネクラなわけでもなくて、その、も木健一郎とか、ものガチでその人たちが、あ、いい質問ですねっていうぐらいの質問をバンバンぶつけた場合には、その超一流の合宿者先生たちも、もうお笑い芸人よりも雄弁に喋るんですよね。で、うわ、すっげえ面白いやんで、こんな面白い人が、ま、日本の大学にも、あの、が、ま、世界にもめっちゃゴロゴロおんのに、なんで俺らは、この、なんか、ダウンタウンの、その射程みたいな人たちをテレビとかで見て、で、なんか僕は全然知らないんですけど、なんか、何霜降り明星はおもろいとかおもろないとか、なんか、ね、言うと。で、その時に僕はもう霜降り表情知らんで、で、えって霜降り明星とはってネットで検索かけなあかんぐらい、もう知らん世界やけど、なんかみんなは、そのね、ダウンタウンの弟子の弟子みたいな、そういうのをね、まあ、必死になって見るみたいな世界観ありますが、あの、結局、その、どの世界業界にも、あの、多分、天と地はあるんですよ。で、それは最先端科学の先生たちにも天と地があって、あの、どこに目指して進んでいこうがなかったら、なんぼ天才といえどもね、あの、やる気が出ないという中、じゃあその人たちは、売れたい、売れとないとかね、お金、お金、持てたいとかね、まあ、いわばノーベル賞取って夢になりたいとか、そういう、そのインセンティブって言ってましたけど、まあ、お金ね、なんか検証金かかってて、あの、お金1億もらえるとか、そんなんもあったり、あと給料ですね、給料高い低いとか、そんなんで、まあ、人が集まる、業界集まらない、まあ、業界、そういう問題、まあ、女性が参画しにくいとか、え特にあの理系の世界って、日本は特にひどいけど、あの女性率がめちゃくちゃ低いんですよね。でこれ、社会問題レベルで低いと。で、他にも、なんかあの大学の先生とか大学院生をやっても、全然給料も安かったり、大学院生なんて学費払わなあかんで、ただ働きですから、あのほとんどが就職してしまって、あの大学に人が残らんという問題もいつも取り上げられてましたけど、つまり、えー、そういう、まあ、その、世俗的なお金やとか、名声とかも、当然学、なんぼ学者とはいえ、そういうものも欲しいし、あのー、喜んで貧乏してる人なんて、まあ、いないわけですけれども、ただ、その、少なくともお笑い芸人たちが、こう、地獄の、あれでカンダタが蜘蛛の糸で引っ張り上げてもらうみたいな、あの世界観、僕、よう知ってるんですね、おったから。で、あの世界観でもう仲間内で殴り合いしてるみたいな世界とはちょっと違って、あの、やっぱね、なんか、雲の上の人って、その、偉いとかって、まあ天皇とかそういう意味じゃなくて、あの、もうなんか死んでるのかなっていうか、もうあの世に天国、天国のイメージってなんか子供っぽく言えば雲があって、雲の上になんかなぜか、みんなが座れるぐらいの人間どもが、なんか半分ピンク色の世界におるみたいな、なんか天国のイメージはありますけど、あの、学者の人たちは別にそんな千人とか思わんけど、あの、少なくとも何か、あの、例えば、政治が腐ってるとか、ええ、まあ、ダウンタウンのまっちゃん許せへんとか、そういう、世界からはるかに離れたところでもっと興味深いことがある。で、その、まあ、例えば自民党を許し難いみたいな、全く思うわんわけではなくても、学者の人たちはもうそんなこと一回どうでもいいわっていうぐらい興味深いことがあって、で、まあ、もっとわかりやすく言うと、日本が滅びるか滅びないかっていう時に、ほとんど日本人は大変なことやって言って、ね、戦争やってなる。学者の人たちはえそんなことどうでもいいねんけどもっと偉いことがね分かりそうやからそんな一回どうでもいいねんけどっていうね宇宙がどうやとかねもう人類がどうやとか地球がどうやっていうレベルのことをやってる人にとってはあの細かいこともどうでもええねんっていうねつまりその同じ人間でもこうあの何ていうか高いとか工事とか定時って言うつもりはないけどこうもうそんなんどうでもええねんっていう世界がんもでもあって、あの、そっちへ行けば、あの、結果論として、えー、吉本興業とか、ジャニーズみたいな、ああいう、まあ、な、浅ましい世界。で、その、ほんのちょっと上にある自民党のような、あの、浅ましい派閥争いのあの世界。ああいうものに、あん巻き込まれずに済むっていうか、まあ、まあね、政治とかからは巻き込まれてんねんけど、その、言うたら、彼らが持っている、その天と地、グラフの縦軸っていうのと、学者さんたちの縦軸、全然違うから、その、巻き込まれずに済む、これ、意外と大事であの、僕なんかは、まあ、芸人の端くれになりましたから、う、周りが売れたいモテたいやりたいって、でももう金欲しいでももうみんな腹の中にあるから、もう自分もそうなってしまっていたなって、今自覚反省がありますわ。で、政治家になって自民党とか入ったら、その、当たり前やん。お前らみんな派閥、どっかの派閥入って頑張ってねえから、お前だけもう派閥はないぞみたいな、まあ圧力の中におったら、あそういうもんかなと多分思ったでしょう。で、その、最初はね、なんか日本のためにと思って政治家になっても、あの、いつの間にやらっていうことは当然あるんですよね。で、それで言うと、我々あ、皆さんのようにお笑い芸人でもないし、政治家でもないっていう人は、じゃあそういうのと無縁でいられるのかっていうと、全然無縁でいられないでしょその日々テレビとかネットとかの情報によって、そのダウンタウンの松本はやってることを許せないって、わかるってだけでもうかなり世俗的なところに自分が引き込まれてるってことやし、自民党なんか許せない潰せみたいに思うってことは、まあいわばそういう、その彼らのなんか,なんか匂いというかもうあの、ね、悪臭が漂ってくるその、その中に、その悪臭のテリトリーの中に自分もおるいうことですよね。で、あの、まあそれが、悪いこととは言いませんよ。その政治も良くせなあかんし、みんなが学者みたいにそんな知らんねんって言うんじゃダメで、なんとか世の中を良くしようとか、その、まあ、パワハラセクハラこういうのな,な,なくしていかなあかんっていうのは当然そうやし、あと我々庶民はみんなが、あの、雲の上の人にはなれませんので、ある種その庶民の維持として、この習慣史的な世界っていうものに身を置かなあかん。部分はあると思うんですけど、でもやっぱりそれが、ていうのかな、ストレスになってるなっていうことなんです。その、僕がその学者先生たちの話を聞いていてめっちゃワクワクするっていうのは、お笑い芸人の、その、まあ、ネタはね、M1 とか見ててもやっぱお笑いましたよ。面白いなとか思うんですよ。ただ、その学者先生の話を聞いてわけわからんけどすげーなーって、で、めっちゃ楽しそうに喋るなーっていうのと、お笑い芸人だってその舞台の上ではめっちゃ楽しそうにその漫才をやったりコントをやったりして、わ、すごいなーって思うんやけど、なんか、この、ストレス、なんですね。このお笑い芸人さんたちとかの、まあ、やってる、その、成果物を見てるときに、ワクワクしないというか、まあ、その、自分はこんなにスターになれなかったっていう、なんかね、ネガティブな感情も湧いてきたりとか、まあ、するのもあるんでしょうね。も学者先生だったら、もう全く立ち打ちできないから、そういうのがないのかもしれないけど、あの、とにかく、この、なんて言うんですかね、多分、縦軸の違い、やなと、まあ思うわけです。で、ちょっと話、わかりやすく戻すと、その、ほぼ9割方の、まあ、人類は、えー、欲で動いていて、まあ、その、学者もよくありますけどね。その、お金持ちになりたい。貧乏は嫌だ。これ当然あります。僕もあります。で、あと、モテたい。えー、人気者と人気ないやつやったら人気者の方がええ。で、やりたい。えー、子孫増やせるか増やせないかやったら増やした方がええとか、えー、他にも、ね、なんか、そういう才能あるなしみたいなんとか、まあ、通り、あるじゃないですか。で、これっていわば、あの、テレビで僕も大嫌いな番組で、プロフェッショナルと、あと何、何あの、カンブリア宮殿じゃないや、えー、情熱大陸。で、あれなんかが、いわゆる、評価基準としている、こう、こっちが上でこっちが下みたいな世界観ですね。情熱大陸ですよ。チャチャチャチャチャですで、まあ、スポーツ選手もいればいろいろおるでしょう。映画監督とか、中には学者もおるかもしれんけど。で、ああいうものが、こう、その、こっちが進むべき方向、こっちはダメな方向みたいな、こう、まあ、毒というか、ね、悪臭を広げてる元やと僕は思ってるんで大嫌いなんですけども、あのプロフェ、NHK のプロフェッショナルでも必ずね、あなたにとってプロフェッショナルとは何ですかっていうクソ愚問を最後、いつもぶつけることで有名で、あの、秀明とか何人かは、その質問は一番良くないって、あの、今までにダメ出してますけれども、あの、でもそれでもやめないんですよね、その NHK でもその質問を絶対やめない。で、そういう、その、つまりそこにはプロは偉くてアマチュアがダメだという素人がダメだみたいなのがあるわけですね。で、これがよくあのダウンタウンのまっちゃんが言ってた素人はこれやからみたいなことですよね。で、じゃあまあ芸人のプロはいますよね。で、プロと素人の差はみたいに言うんですけど、でも結局それってなんかヤクザのの差しなんですよね。ヤクザがそもそも素人っていう言葉を、苦労とと、素人っていう、苦労と白ですけれども、まあこういう言葉が江戸時代から、まああるわけですね。最近あんまり苦労とって言わなくなって、プロってなってるだけなわけですよ。だからこの苦労と素人差別みたいなのっていうのは、もちろんこう YouTube とかネットによっても,もうすでに崩壊してるのに、未だにそれが、あの、あるんや。っていう、プロはやっぱり違うな。奴はプロだ。みたいなことを言いたくてしょうがない人たちがどうしてもいて。で、この、あの、ものが、いわゆるこのプロフェッショナル。あなたは何をプロ、プロの違いなんですかみたいに聞くとか。まあそういう、やっぱりプロはすごいな、幻想。みたいなのを、まあやるんですけど。でも結局これの正体が、ジャニーズとか、その、吉本なわけですよね。で、プロの、まあ、得た否認というか、否認ですか。プロの、だって、売春でしょジャニーズのやってることは売春。それから、えー、アイドルグループとかのやってることはほぼ売春。で、まあまあ、売春っていうか、あの、踊り、踊り子みたいなことですか。で、まあまあ、でもずっと日本で言うと、まあ、得た否認、否認ですか。芸人っていうのは否認なんですね。日本の歴史区分の、あれで言うとね、否認ですよね。でも、もこれは僕も否認なんで、あの、自分のことをやと言って、えー、言ってるんですけども、この人にあらずと書いて否認。だから、日本では人として認められるハードルめっちゃ高いんでね、こいつも言ってますけども、無駄に高いんで、あの、ほとんどの人が否認扱いですわ。現代で言うとほとんどの人が否認扱いで、えー、人間並みって認められるためには、とりあえず農業やらなあかんっていう、<笑>めっちゃハードル高いな、みたいなね。振動、みたいな。まあ、食べ物は最低作らなあかんから、あの、漁業か、旗作か、えー、まあ、ね、食べ物は作らなあかんんですけど、これはまた、食べ物は作るんやけど、漁業は、あの、なんていうんですか、アウトカースト、つまり、魚なんてとっても臭いし、生臭いし、あと生き物を殺して食ってはいけないってお寺のお坊されてるから、お前たち得たなって言って、で、あの、漁漁民は食べ物を作ってるけどダメね。ちなみに、え避、ー、人ではなく人間というのは何て言われてたか、意外と知られてませんが、領民と言われてました。良い民と書いて領民です。両民として認められるのものすごいハードル高くてほとんどいないというか、まあ農民しかいないんですよね。で、ね、ここでね、鶏を育ててる人とかね、豚、牛を育ててる人、食べ物作ってるから偉いがなって言うけど全部得た。臭い。生き物殺してる得た。はい、全部得た。だから、日本のね、この身分性っていうのはね、ハードル高いんですよ。で、あの、よく、まあ、なんか、ブラック差別とか言って、あれは多数が少数をいじめる構造ですけど、それは大間違いで、あの、日本の、あの、身分性歴史区分、これ、歴史でちゃんと見ていくと、非差別の方が圧倒的多いですからね。まあ、職業数で言うとい。まあ、あの、昔はほとんどの人間の民なんで、まあ、人数で言うとやっぱマイノリティになっちゃうんですけども、現代で言うと逆ぐらいじゃないですか、ね。で、現代の職業に、はい、もう一回、江戸時代の、えー、差別のシステムを組み込んでみると、っていう、いうのでいくと、もう全部、芸能界全部得た否認。ね。えー、他にも、えー、あれですね。こう、サービス業、サービス業全部、全部得た否認ですよね。で、もう、否認になるんですかね。で、もう、その、食べ物屋さん、ラーメン屋とか、ああいう、ああいうの全部否認ですし、ね。あの寿司屋も全部否認ですしもうハードル高いんですよね身分制っていうのはね、まあ、話元に戻しますとそのでもさ結局その浅ましい世界の価値観っていうのがあの、まあ、多数決の理論みたいなので一番広がってしまって我々はあのその芸人でもなければそのあれでも何でもない業界人でもない一般の皆さんでも、いつの間にやら、その人たちの変な価値観に巻き込まれていっとって、それで、なんかやっぱ、売れる売れない論とかね、あの、モテるモテへんとかね、それってやっぱ、ね、皆さん、知り合いとか親戚が芸人になりました、吉本入りました、言うたら、あ、頑張って売れてね、って、二言目には言うでしょうし、あと、テレビに出るとき教えてねって言うでしょこの価値観がもう出る時点で、結局、素人なんやけど、彼らが、あの、定義にしている天と地っていうものが、もう、かなりもう染み込んでいて、いつの間にやらテレビとかに洗脳されていて、その、ね、それが喜ばしいことやっていうふうに思っちゃっている。えー、自分の友達がなんか有名人になったら自慢やとか郷土の誇りやみたいにまあなっちゃいますけれどもあのそういうのが迷いなく信じれた時代は終わってかなり最近迷い感じるよねと、えー、いうことですねでまあ今で言うともう吉本入ったって言うてへーってなるだけやろうしもう今年来年とかにね、よ、うちの息子吉本入りましたよやめとけよみたいに、まあ言われるでしょうね。で、まあジャニーズもそうですけども、あの、そうやって、こう、古い価値観が、まあ音を立てて崩れていってますやんか。で、僕は、そういう点ではいつもちょっと一歩か二歩早いんで、あの、もうそういう、売れ、まあ僕の周りね、芸人の若手とかね、まあいろんな役者さんとかでもね、やっぱ売れたいっていうこと言う人が多くって、で、それって間違ってないわけですよ、その業界におったら明らかに。それは売れたいって頑張らなあかん世界なんですけど、僕、もうその人が売れたいっていうのを聞くたんびになんかね、あの、嫌な気分になってて、で、あ、俺向いてないんやって、俺、つくづく俺この業界向いてないんやって、その人が悪いじゃなくて、僕がね、悪いっていうか、僕はこの業界、会うてないなっていうのを、あの、つくづくね、思ってたんです。で、じゃあ、まあ、自分がね、あの、全くただのダメをなんかっていうと、そのやっぱ、学者さんとかそういう人たちは、いや、売れたいって言いませんよね。もちろん、論文が何回も多く引用されるということとかが学者にとって売れるということで,で、その論文回数が多いそうですねって言われたら、いや、ありがたいことですとか言って皆さん、謙虚におっしゃるんですけど、確かにそれはある。で、まあ、有名になるならないとか、そう,う有名になると国から補助金が出やすいとか、そういうことで、じゃあやっぱり有名にならなあかなって思ってる学者さんも、まあ、多いんですけど、でも、まあ、あくまで手段というか、そのね、人気者になりたい、売れたい、持てたい、金持ちになりたい、っていうので、その宇宙物理学者とかなのであまりにもなんか遠回りっていうか、あの、ね、その、ノーベル賞とか、ね、そんなめったに取れへんわけやから、その、手近じゃないですよね。吉本工業入るのなんて簡単ですけれども、あの、そんなわざわざ難しいことを、そん、そういうことのためにしないでしょ。だから、そういう人たちっていうのは、もっとやり、その、面白いと思うことがあって、もっと別の欲があるわけですよね。で、その人たちの欲は、ものすごく僕理解できて、で、かつ、その、なんていうのかな、こう聞いてて不快感というかストレスお腹が痛くなるような気がないんですねなんかこっちまで嬉しい気になるとだから僕はつくづくその一流の学者先生のお話とか聞いてて俺もできるかもなんて全く思わないですよもうああ俺は勉強してこんかったからこういう人たちとはね一生まあ会って話することもないやろうしあのそういうもう別の世界の人なんやなって思うけどでもあの、この人たちのお喋りは好きやし、この人たちのその、なんか生き生きとした感じ、もう自分より年齢若い人も多いんですけど、なんか、あの、年取らへん感じっていうか、こう、本当によく喋りますよね、学者の先生って、その、自分の興味ある分野の話をしていいって言われたら、めっちゃよく喋りはるんですよ。で、あの、それが、不快感がないんですよね。で、なんか、わざと嘘ついてるとかいう学者、まずおらんですよね。あの、お笑い芸人とかって、もちろんこう、炎上のこともあんねんけど、あの、テレビとかでもクイズ、さあここでクイズですって言われたら、あ、わざと間違えなあかんよな、俺って、ほとんどのお笑い芸人が真面目に思いますよね。そういう世界ですよね。で、あの、ちゃんと答えたら、お前な、に、正解しとんねんボケがって言われるし、なんかチコちゃんとかでもね、つまんねえやつだなとかチコちゃんが言うでしょで、いや、お前ふざけんなよってチコちゃんはよわれって思うんですけど、あの、で、わざわざ間違えてあげるっていうのが番組的にはいい。なぜなら視聴者もアホやから、視聴者もま、どうせ間違えんねんから、タレントが正解出したら、視聴者さんかわいそうやろっていうことで、視聴者並みにアホであれみたいな、あの、その忖度っていうかね、あの、空気読めよっていうのは、その、根本的に視聴者をバカにしてるのもあるし、実際に視聴者がバカなのかもしれない、と思うと、まあ、嫌な世界ですよね。で、その、お笑い芸人ってみんな、まあ、売れてる人なんてそれこそ東大行く人より頭いいぐらい頭いいと思うんですけどその頭の使い方がものすごい無駄なことにエネルギー使ってるわけじゃないですかここでわざと間違おうとかなあかんかなとかいうことをく必死に空気読んだりなんかもう瞬発的に面白い返しをするとかあれもものすごいことやと思うんですけどでも本当に頭脳エネルギーの無駄遣いやなっていうその大したことじゃないことに才能使っ,使ってるよなとか思うし、その、なんか、どんだけ優れた人でも、そのお笑い芸人とかね、あの、結構長続きせえへんっていうか、あの、他のお笑いの人に代用が効くんで、まあだい、このお笑い大体もう飽きてから別の絵、同じぐらいのレベルのちょっと味の違う芸人さんおらんか、みたいなことで、どんどんどんどんこう変わっていく世界ですよね。で、なんかね、もうその世界の、あの、まあ、風俗みたいな感じじゃないですかね。なんか風俗とかでも女の子たちがいて、お客さんの方は、やっぱ、あの、女の子に飽きて、で、別の女の子らへんのみたいなこと、だから、ああいう風俗場とかって無数におるわけですよね、人数が。で、結局交換可能な、他の誰かで、まあ、できてしまうから、みんな、むちゃくちゃ競争して、その競争のレベルが低,低いレベルでものすごい競争して、で、その、いがみあったり、妬、ね、みあったり、殺しあったりするっていう、そういう世界が、まあ、いわゆる地獄と言うんですけれども、その地獄、を僕も見てきた男なんで、あの、つまり、今はもう、どんだけ脆い芸人さんとか、いろんなアーティスト見ても、なんか、心の底からワクワクはできないんですよね。なんか、うん、あの、僕の、いとこがなんかすごいイラストレーターで活躍してるみたいで、まあ誰って名前までは言いませんけど、あの、すごいなと思うんですけども、あの、でも、僕も、生地そういう業界をこう、ちら見したせいで、あのー、なんかね、一末の不安というかね、あの、その、いとこが頑張って活躍してるけど、あの、僕みたいにこう、活躍できへんで、あ、なんで、ある種諦めて田舎へ帰ってる、農業でもやってる方がよっぽど、ああ、彼はや、あの、偉くなったな、というか、あの、良かったね、って思えるんやけど、あの、あ、へ、下手に才能あるせいか、彼、あの、まあ、僕と、投資もそう変わらないんですけど、イラストレーター業界で、未だにちゃんと飯食えてるようなんですよ。で、いや、生じっか、その実力があるから、まだ、あの世界も AI とかでね、どんどん自動化で絵描かれる時代に人間が人力で絵描いてて、それで食うていかなあかんって、まだそこにおるって考えたらね、もうすごいその戦場におるってわけですよね。ウクライナみたいなところからまだ帰ってきてないって。だから、なんか、ハラハラしてもうて、あの、ワクワクはせえへんのですね。あの、嫉妬もないですよ。あの、ジャンルも違うし。で、いや頑張ってほしいなみたいな思うんやけどその頑張ってほしいなっていう頑張ってっていうのがそのさっきの物差しがあって言えることじゃないですかで僕はその物差しが僕の中にもうないからその頑張らんで映像って思うんやけどあのなんていうかな本当に生じか頑張れてしまう人って、ね、スポーツ選手とかでも。ね、いるでしょでそれは大谷みたいな才能あればね、それはウハウハですけど、なんか近鉄の聞いたことのないような選手みたいなんで、も相当頑張って、相当実力はあるけど、まあ、中,中の芸ぐらい、中堅ぐらいの能力ある人って、まあ、あのギリ,ギリあの頑張れるからプロ野球界におる、だけど大谷とかみたいには全然稼いがへんで、まあ、油断したらなんか戦力外通告になるっていう、そこにいる人たちって、諦めてラーメン屋とかにもなれないじゃないですか。その、ラーメン屋さっき被差別って言ったけど、まあ何でもいいんですけどね。で、あの、野球選手とかでも、なんか、まあ、中途半端にっていう言い方悪い言い方なんで、まあ中ぐらいのね、能力や才能がね、あると、これ幸福なのかどうなのか微妙やなと。あの最近、富に思うようになって、いや、才能ないならないで、めっちゃ才能なかったら、はっきり、やめ時が、あの、早から訪れて、方向転換するの,のも早く決めれるから、あの、それも才能やな、なんて思ったりして、人間ってね、難しいですよね、あの、何が向いてる、向いてないとか、え、あると思うんですけど、あの、でもとにかく、あの、何か、こう、縦軸の天と地の物差しが、ま、あ(笑)るとしたら、あの、その物差しは何種類かあって、で、この物差しを取っ換えれば、負け組は勝ち組に、勝ち組は負け組になるということを発見しました。はい。これは今日のメインテーマでございます。はい。ちょっと水を飲もうかな、喉がかいて。美味しい水を飲ませていただきます。本物の6個の美味しい水を飲ませていただきます。うん。つまりですねあの、勝ち組負け組なんていう古い言葉も、もう懐かしい、昨今、そんなもんないんや、人生に勝ちも負けもないんやって言うたら、その通りですが、でも、人間は遊びをせんとて生まれてんで、そのいい意味での競争っていうのはないと楽しくないそうです。で、これは、学者の世界でも何でも、まあ、ポアンカレ予想でも何でもね、数学者とか、あそ、あんぐらい、風変わりな人たちでも、やっぱり、横並びに同じことを研究してる人が一人もいなくて、あれができるのかっていうと、多分そうではないでしょう。で、そのタッチの差で、こう、発表したのが遅いか早いかで、特許がね、取られるみたいなことも、みんなやっぱり頑張って警戒しながらやってるみたいやし、なんか、あとは、あの、ベンチャー企業を立ち上げて、それをマネタライズするっていうのも、今、学者の先生も結構自分で稼がなあかん時代やから、あの、東大の研究所の先生は大抵ベンチャー企業の一つや二つはもう自分で作ってはる人が多いそうなんですが、つまり、アキンドみたいな学者さんも決して少なくはないわけですよ。つまり、競争なんかないねんでもないし、勝ち組負け組なんかもうそんなないねんっていう、ことはないねんやっぱりあるねんっていうふうには僕は最近やっぱまた思うようになってきたんですただこの何をもって勝ちとするか何をもって負けとするかの物差しは注意深く見る必要が多分あってダウンタウンのまっちゃんが長年信じ込んできた物差しっていうのはその前の新助さんとか、その前の人、その前の人っていうと、戦後すぐぐらいから、そのあった物差しで、この点で言うと、だんだんの松本さん一人のせいではないような気がするんですね。で言うと、その物差しっていうのは、つまりスケベ物差しと言ったらいいんでしょうかね。あの、まぶい女とやるっていうのが物差しの一番上で、みたいな。地味な女は真ん中ぐらいみたいな。ね。そういう、あの、ダウンタウンのマスモさんが、こう、こんな女を連れてこいリストみたいなんで、結構あの、じ、まあ、真面目な女、綺麗な子やけども、商売女じゃなくて、まあまあ真面目な子がいい。で、できればその真面目な子に、お笑いの天才である俺の遺伝子を混ぜて子供を産ませたいっていう、そういう欲望がかなり強かったそうなんですけど、かなりこれが政治家、とかと似てまして、つまり松本さんが持ってた変なスケベ物差しっていうのは自民党のあの波牛だとか多分ほぼ同じ物差しを持ってるんですよね。なので、このアンモニア臭漂うおしっこの匂い、さ、ま、30キロ先まであの届くほどのあの吸えた匂いの物差しを今こそ皆さん打ち捨てましょう。そして、この、このね、しょんべんくさい物差しで言えば、あのー、まだまだこれ、東京の新宿なんか行ったら、しょんべんくさい世界が、えー、広がってますけども、あのー、まあ、これは地獄の物差しですね。地獄の物差ししょんべんくさいっていうやつですね。で、あの、まあ、僕の知り合いにもこの物差しを信じて疑わないで握りしめてる人はいっぱいいるんですけれども、とてもバッチリので、この物差しが、あの、すっげえ恥ずかしいものさしだよねっていうことは、ついに世の中が気づいたというか、露呈してきたから、ジャニーズもああなったし、吉本もこうなって、まっちゃんが、前までめっちゃヒーローかっこいい人って思われてたんが、もう今松本さんの画像を見ると、なんやこの汚い男はって、もうなんか筋肉あるのも恥ずかしいっていうぐらいに見えますよね。で、やっぱり松本さんのあの、顔の皮膚のたるみ、あれが、やっぱりあの、伝統的な被差別民の顔の、あの、皮が、こう、余って垂れてる感じ。あれって、あの、伝統的なんですよね。それで、日本で言うと、あの、ああいう人たち。それから、世界で言うと、なんかユダヤ人とかも醜く書かれるときに、なんか、ああいう感じに書かれるんですけど、あ、な、やっぱ人間ってね、悪いことっていうか、なんか、スケベなことをして、権力で女とやるみたいなね。で、女の子は嫌そうにしてんのに最後までやるとかいうことを繰り返すと、なんか天罰みたいに顔の皮膚が分厚くなって、茶色くなって、で、変なとこたるんできて、あの、なんか被さるみたいなね。なんか、そうなるんじゃないのかだと思うぐらい、もう松本さんもいつの間にやら汚い顔になったなっていう感じしますよね。で、で言うとね、その、古典的な、古典的なっていうか汚いしょんべん臭い物差しっていうのは、皆さんよくご存知の、えー、あれとあれなんで、もう説明せんでもいいでしょう。で、僕が、あの、その学者さんたちの話とか聞いてて、思った別の真新しい物差しっていうか、前からあるんですけども、あの、知識と教養です。で、これはあの、知識と教養って言うと頭用ないといかんやろとか、なんか家柄とか育ちが用ないといかんやろっていう風に思ったらすごい誤解です。あの、差別に繋がるような、そんなこと言ってんじゃないんですよ、僕が言ってんのは。あの、なんていうんですかね、知識と教養としか言いようがないからそういう貴族的な響きで聞こえてしまうでしょうけど、要は、なんていうんですかね、本を、それも目星本を全部読んどくっていうようなことなんですよ。で、現代の皆さんは、ほとんどの人が当てはまると思うんですけど、目星本、有名な本ね、読んだことないってことめっちゃあるでしょで、僕も、それがめっちゃあるから、まあ一作目のゲームできたら、それに時間費やしたいなと今思ってるんですけど、まあ例えば紫式部の源氏物語全巻、これ、まあ学校で習ったけど、読んだことないよねっていう人手上げて言うたらほとんど手上げるでしょまあ面白ないからねみたいなんで手上げますよね。で言うと、あれ結構バカにならん昔の日本の学校教育で今でも教えたらあの古典のあの一番わけのわからん古典というじ授業の中に出てくる大鏡、枕の宗師、法上記、えー、土佐日記、異性物語。で、この辺ってタイトルだけ知ってるけど、中身まで読んだことある人って、多分超少数派で、ほとんどの人読んだことないあ。あったとしても1個か2個。っていうことですよね。で、軍記物まで入れると、まあ、平家物語、えー、と、南北朝のやつは、あれは、太平記、えー、それから、あの、源氏がな、何やったかな、あの、北条家の残したやつとかね、えー、なんとか、うん、東鏡。とか、まあ、歴史書なのか、プロパガンダなのか分かんないですけど、まあ、軍記物文学というか分からないんですけれども、まあ、どの辺まで入れたらいいか分かんないですけどね。それから、中国の古典まで広げると、まあ、大変なんですけど、でもまあ、僕らでも、昔高校とかの授業で、理白とか、徒歩とか出てきますよね。で、あと、まあ、その、論、論語、みたいなんで言うと、まあ、師匠五教って言うともうそれだけで膨大な量ですけど、あるし、あとな、な、何ですか老子奏子の、えー、やつですね。この辺はいいですけども、僕も大好きなんですけども、えー、その、哲学書みたいな、東洋哲学書ですか。で、これは広げていたらきりないんですけれども、あのー、ありますやんか。で、あと、古典って言うたら、あの、おとぎ話みたいなんでも、まあ、あって、えー、かぐや姫。竹取物語、それから、浦島太郎、えー、天皇のあれとかな、天の羽衣のやつとかあ、あと、古事記日本書記ですね。これもおとぎ話、半分おとぎ話。で、こういうのもね、種類めっちゃありますから、まあ、キリがないっちゃキリがないんですけど。で、まあ、一寸法師金太郎。あの、金太郎僕読んだことないですけど、結構みんな金太郎って誰でも知ってるけど、金太郎の本、内容自体を読んだことある人少ないですよね。桃太郎は知ってても、みたいなね。で、そういうようなこととか、あのー、あとなんか、明治大正、ま、あ夏目漱石ぐらいの人やったら、当然、読んでる外国文学、みたいな、ドストエフスキー、罪と罰、みたいなとか、なんか、ありますよね、シェイクスピアの、え戯曲何本か、とか、あの、当時ね、昔、あの、今ほど、情報が多くなかった時代って、図書館ができた、うっひょうみたいな、言ったら、もう、あの、なんて本の種類が少ないから、ま、極論すれば図書館にある本、頑張れば全部読めた、みたいな。まあこれは例え話であって実際は読めなくても、まあ目星とかは全部読めたみたいなのがあった。僕ら子供の頃、あの図書館の子供児童文学の校内ってまだまだ種類も少なくて、外国児童文学ってっなんか、ね、もうあのガリバー旅行記、えー、ナルニア国物語、ゲド戦記っていうもうその超有名なところぐらいしか置いてなくてみたいなありましたよね。今はもうそれが数もっと増えてハリーポッターまで。含ままれるんだと思いますがで、そういう、まあアニメでもね、昔のアニメだったらだいたいこれとこれ見れるんだけど、でもカンブリア爆発期みたいな迎えて、そして現代まで、無数にアニメ作られてます。だから、アニメオタクがアニメ全部見ようと思ったら、倍速で見ても一生かかっても追いつかんみたいになってるから、あの、いわゆる情報の洪水になってから追いつこうとすると絶対無理、絶対無理なんですけれども、上流にさか、歴史を上流に遡ってくると、まだ、大河にもなった、洪水になってなくて、大河になってなくて、中、中流河川ぐらいで、その、さらに上流ってのはまだちょろちょろの川ぐらいの頃。つまり、まあ、100年とか200年とか、場合によっては500年とか遡ると、文学の数自体が減りますよね。それを古典文学って言うたらいいと思うんですけど、日本だけでも結構日本って文学豊かな国ですからね。紫平安時代から鎌倉時代ぐらいまでの間だけ見ても、ま、古事記日本書紀から始まって読まなあかん古典ってめっちゃ量ありますよね。で、その中で、あの、いきなり古事記とかでかいのかかって難しいのかかるよりはわけわからんですからね、日本書紀とか。かかるよりは、あの、竹取物語とか、あの、短めのかかって、で、源氏物語とか、まあまあ、ボリュームあるのでもいいけど、いきあの、太平記とかね、あの、めっちゃ長いのは後回しにしてみたいなんで、読んでいったら、あの、どうなるかっていうと、これは知識と教養が身につくということなんですね。で、あの、なんて言うんですかね、こう、その、知識とか教養、知識ってただものを知ってるオタクがね、やたら知識が多いですけども、そのただものを知ってるっていうのでも役に立ったへんし、教養っていうとなんかマナーがええとかね、なんかお茶とかあのお花とかそういうことに通じているっていうふうに、これはも,もう一種の誤解だと思うんですけど、まあ、いわゆる貴族的な、な,なんていうんですか、ハイソな、あの、セレブな、世界に通用するみたいなのを教養と間違って捉えてしまう部分もあるでしょうが、多分僕はそれは間違いで、あの、なんて言うんですかね、知識や教養がある人に、まあなりたいし、そういう人にすごい魅力を感じるときって、こう、なんか、ひけらかすんじゃなくて、こう、なんかの話をしてるときに、その、絶対に、大鏡を読んどかないとそれ言えないだろうっていう引用ギャグみたいなの言えるとかなんですよね。で、まあ、これお笑い芸人とかでも仮に、まあまあ、又吉さんとかですかね。なんかめっちゃそういう知識や教養がある人やったらそういう答えれるみたいなありますよね。なんかそういうなんか、あの、明治天皇って言葉がすぐ出てくる人とか尊敬するんですけどね。その女の子とかでもね。で、その、なんか、こう、知ってな、出えへんわけですよ、なんでも。で、でも、必ずしも、それをひけらかす必要はないんだって。ただ、とにかく、知っていれば、その、なんか、ギャグみたいに、その、教養がなければ言えないギャグみたいにポンと返す人って、なんか、それも、反射的に返してて、その、いちいち引き出し開けて、さあこれ持ってこようとかやってたら間に合わへんから、こう、ほぼ自動的に出るんですね、そういうのは。で、そういうのが、あの、出るってことは、何か創作物を作るときに、深くその、ま、いわゆる思い出すという作業しなくても、それが出せる。で、これが、あの、富野義行がガンダム作った時や、宮崎駿が、まあ、もののけ作ったりとか、そういう巨匠と呼ばれる人、映画監督でもそうですけど、そういう人たちが、お、すごい、やっぱ、教養人は違うな、みたいな、ものを作る人って、やっぱりそういう引き出しが豊富で、で、それが、なんか、ある人が、まあ、偉い、ない人が得らないっていうこの物差しを仮に作ったとしましょう。これがね、いいか悪いか一回置いといてその、いわゆる目星古典文学とかを一回全部読んだことがある人と全く読んだことがない人であの、いわゆる優劣がつく勝ち組負け組物差しが新たに作られたとしましょう。で、こっちにダウンタウンの松本さんが大事にしてきた、売れる売れへん、モテる、モテへん、やれるやれへんっていう、こういう、あの、しょんべん臭い物差しが、まあ、あったとして、で、これを、ポンと取り替えたとしましょう。あなたの中で。で、松本さんの、というか松本さん以外の多くの日本人が握りしめている、そのしょんべん臭い物差しで、すでに優位な位置にいるお前らなら、それでいいんじゃないのって。俺は、勝ち組だと思える、あのが、がまあ、彼らの言う頑張ってきたし、それで、そこそこ、真ん中より上におるから、俺は今更物差し取り替えたくないっていう人は、大勢いるでしょう。そういう人はいいじゃない、そのまんまで。で、でも、僕みたいに、今現在の、もう、年齢的に取り返しがつかないような、ね、中高年になってから、その、古い物差しで言うと、もう負け、負け書く。負け組確定みたいな人、大勢いると思うんですよね。僕の同世代には大勢いると思うんです。まあ、例えば結婚できてないとかね、そういうようなことも含めて、その、負け組確定みたいな。まあ、韓国人の物差しと言ってもいいですよね。あの、チョンガーユでね、独身者を一番下げすむっていうのは、韓国の文化なんで、その結婚できてないってチョンガーっていう、それも、もう朝鮮の物差しですよね。だから、まあ、ダウンタウンのまっちゃんがね、そういう人やって言いますけど、あの、しょんべくさい物差しってアジア的な昔からある、うんでまあ、その物差しを取り替えるとあその古い物差しだと負け組確定の人がもう一回え勝ち組になれますよね、つまり、ね、このラジオ聞いてる君がさあの古典文学とかさ全然読んだことない。場合にはさ、その物差しとっかいても、あの、負け、負け組なわけよ。だけど、あの、勝ち組になるのは簡単やん。この僕の提案する新しい物差しって、あの、教科書に載ってたような古典文学を一通り全部読めば、それで済むわけよ。で、それを知ってる人が偉くて、読んだことがない人が偉らないっていうんやったら、ま大谷とか、ダウンタウンのマッチャンとか、あんな、まあ、絶対かなわないようなセンスの塊みたいな、人でも多分、あ、大谷さん、あの、マスカガミ読んだことありますかとか、あの、まっちゃんあれ読んだことありますかとかそんなよ読んだことないかなって言って、けってなる。あの、こいつめって思えるでしょマウント取れるでしょ自分の中でえ。そういう意味で物差し特化してしまうと。で、これいいのは、ま、日本で言うた皆さん近所に図書館があって、図書館行けばタダで本借りれますよね。人気の本とかやったら借りられててね、読めなかったりするけど、古典とかやったら、あの、大抵空いてますよね。しかもさ、なんか、あの、昔のマスカガミとかさ、大鏡とかさ、土佐日記とかってさ、借りんの全然恥ずかしくないでしょ。ね。あの、借りるの恥ずかしい本もありますからね。だから、図書館行って、金かからんで借りんの恥ずかしくなくていつでも借りれるような本っていう条件が揃っています。で、もちろん暇がないと本読めないですよね。時間がないと本が読めない。だから、これはあの、今言うたこと聞いても、いや俺忙しすぎて、あの、図書館なんか行ってられへんねんっていう人は、それでさらに負けかくやったら、お前作いようないでって。で、だ、だから僕はいつも言うのは、そこまで負け格の人は、まあ、何としてでも暇を作ってくださいと。それは仕事辞めるでもいいし、何でも、とにかく、あの、時間も作れない。で、負け組で、金もなくて持てないで貧乏なのに、暇もない、時間もないっていうのは、お前、よっぽどアホやねんでってことだよね。だって、失業してて、することなくて、貧乏でモテなくて、ただただ暇っていう人は、まだ見込みあるんですよ。で、そんな人は、それは仕事してないから、一日中暇やわなって当たり前ですよね。でも、まだ見込みがある。でも、その人と同じレベルやのに、さらに暇までない。忙しくてしゃあない人っていうのは、よっぽどわかんねえってっていうことですよね。何かお前、完全に間違ってんでっていうタイプの人でしょうね。まあ、ギャンブル狂いしてる人とかそうかもしれませんね。で、まあ、その人たちはゼロではなくマイナスにいるから、まあ、マイナスまで落ちてる人ちょっと僕救いようないんですけども。あのー、まあ、とりあえず、いろいろやってはみたけれども、人生それほどね、思ってたほどうまくはいかなかった。で、まあ、歳も行ったらね、アルバイトとかもね、雇ってくれませんよね、35を超えたら。でそういう中で、あの、時間ばっかり余っちゃって、で、あの、何、まあ、今更何をやっても浮かび上がれないな。だから、ネットで悪口書いたり、あとはなんか、あの、アイドルの、えー、推し活をやるとか、なんか、とりあえず時間つぶれるけど、一つも幸せにならへんことにハマってしまう人とか、えー、かこれをやり続ける人とかね。まあ、いますよね。で、いや、でも、結局、そんなことよりは、あの、それ、何だんってもね、やっぱ人生勝ち組になれないんですよ。で、あの、もう、人生負け組勝ち組という、その概念すらなくせばええねんって思うかもしれませんけど、先ほど言ったように、人間は適度に競争社会の中にいなければ、まあ、死んでるのと同じぐらい無理な存在になるので、やっぱりですね、あの、自分の中でゲームみたいなものをやらないといけないですね。これゲーム理論と言ってもいいかもしれないですけど、あの、なんかセールスマンとかが、こう、あの、営業成績を上げる人たちが、その、給料が部合制で上がるから、もちろん営業成績を上げたい、頑張るんやっていうのは当然なんですけど、それ、以外にも、もう自分の中の、これはゲームなんだというね、その、営業成績を上げていって、なんか会社の中の順位表でトップになって、みんながすごいすごいとか言ってもらうのが、それ自体が目的で楽しいんやっていう人が、あの、営業マンとかには多いそうなんですね。で、まあ僕はそういうもう大嫌いな世界ですから、あまりその話したくないんですけど、でもその人たちも、単にお金のためだけとか、そういうことだけでは、そこまで頑張れなくて、その、ある種子供っぽいけど、グラフとか、その順位表で1位になる2位になるって、そこつばぜり合いの、まあ、ライバルがおってね、で、こいつには、あの、勝ったり負けたりすんねんけど、今週は負けへんぞ、みたいなね。そういう、その、ゲームみたいな人生遊まあ、ゲームみたいにしないとやりがいって続かないようですね。ですから、いや僕も長年その競争をやめようぜって言ってきたし、その、いわゆる、なんていうの、あれから降りる、その、競争から降りるっていうのを、まあ、長年提唱してきました。まあ、これは老僧思想なんですけども、もう全く競い合わない。全く誰とも争わない。えー、頑張らないっていう、この思想は、あの、中国の古い思想なんですけど、それは寝そべり族ですね。中国で今絶賛寝そべり中の寝そべり族なんかそうなんですけども、でも、健全かというと、僕もそれも実際やってみても思ったんですけど、あの、あら、世の中のあらゆるものと競争しないと、やっぱ退屈というのがありますね。退屈というのがあるんですよ。で、あの、人気、やっぱ人間の本質っていうか、も、うともとあるものをあまり離れるとやっぱ普及しなくて、レゴですらやっぱみんなで作ったものをツイッターとかに画像上げて、まあ、いいねもらいたいみたいな、そういうなんか、競争意識、皆さん終わりになります。で、皆さん終わりになる競争意識を全部捨ててまえっていうのは、まあ、賛同を得にくいので、あの、やっぱ競争は、じゃあ肯定しようと。その時に、競争って言うけども、この競争には、いわゆる物差しっていうか、メジャーがあって、で、そのメジャーは、一種類ではないからね。で、あの人がいいと思ってることと自分がいいと思ってること間、まあ、違ったりしますよね。だからその大英帝国がいいと思ってたのは植民地を広げて世界中を占領することはいいと思ってた。で、その大英帝国のメジャーに付き合っちゃったのが大日本帝国で巻き込まれてひどいことになったわけじゃないですか。で、そのなんていうの当時はそれがしょうがなかったやんや。まあ不可抗力やってなんぼ言うてもですね。それで国滅んで未だに奴隷状態ですからね。やっぱええことではないんですよね。大英帝国とかまあドイツ帝国とかまあもう周りのアメリカ合衆国も含めて帝国主義でもその植民地増やしてっていうあの勝ち組負け組論の時にうちはちゃうでって内心でも思えれば日本は滅びずに済んだ。と思いますよねそこでマイペースであることの重要性で言うと結局別の物差しを持ってるだから植民地は増えへんしなんかあの国はでかくなっていかへんけどあのそれよりも違う目指すもんが我が国にはあるねんっていう、まあ、例えば文化的に一番優れているとかね例えばその、領土は増やさへんけど、ハリネズミのように武装しているとかね。その、だから軍国主義やけど、領土を広げようときは一切ないとかね。その、なんか、あ、ちょっとちゃうわけですよね、そこは。なんか、同じようで違うというか。で、そういう、その、物差しはこっちで用意させていただきます。これがいいよね。物差しを輸入してしまうと、絶対に外国の、二番手三番手になって不利なとこからのスタートになって、あの、大抵は損しますよ。ね。で、ヨーロッパ人なんて未だにそうですけど、物差しうちで作りますんでって絶対言うんですよね、ヨーロッパ人って。で、それは、その味を締めとって、あの、勝ち負けの物差しを最初に作ったやつだ断然有利っていうのを知ってるから、絶対物差しはうちで作りますって言うんですよね、ヨーロッパ人って。で、我々もそこまで賢くならないといけなくて、それでとさっき言った知識と教養っていうのは、その勝ち負けで言う、言うてこれがいいですよっていうのは、あの、た、そ、他人が同じように頑張っても、その、こっちが不利にならないわけです。だからみんなが図書館通って本を読み出しても何にも困んないですよ、こっちはね。だけど、芸能界とかで売れる売れんって誰かが売れたらその分誰かは我慢せなあかんっていうことがめっちゃありますよね。で、そういう風になんか女の子にモテるモテんでもね、こう独り占めする男がいたら他の男は我慢せなあかんっていうこと、当然起きるわけで。で、こういう、これをゼロサムゲームっていうんですよね。ゼロサムゲームだと、あの、人が成功したら自分が成功しにくくなるからあいつ死ねばいいのになってそのように思うことになりますよね。で、そうじゃなくて、知識と教養っていう新しい物差しだったら、図書館にさえ通通ってコツコツ本を借りてきて読めばいいんだから、あの、家でもね、本は読めますから。で、お金もかからないと。ただ、時間はいるよねっていうことで言うと、時間があるかないかだけは、あの、優劣が、まあ、資源みたいなもんですから、まあ、つくけれども、さっきから言ってるように、時間ぐらいなんとかできんやつはアホやっていうことですね。あの、それは金持ちと貧乏やったら貧乏の人は食べていくために多少働かなあかんからあれやけど、でも、貧乏暇なしで言うけど、あの、それは、なんて言うんだう、あれもこれも欲しいとかいう生活してて、金が何バあっても足りみたいな生活してるから、あの、暇、本読む時間すらない。ということですね。あとネットとかゲームとかしょうもないことに時間通やしすぎなんですよ。で、本読む時間もないっていうような人間は、それは一生負け組なんで、もうこれは僕はた助けませんけれども、あの、まあ、とにかく、あの、そういう、ね、これって思考実験と思って聞いていただいたらいいですよ。みんなに本読めなんて僕強制してるわけではなくて、仮にこういうことした場合どうでしょうかっていうことで言うと、これあの、仮にね、同じ本を何本読んでもね、あの、その、まあ、例えば、ひょんなことで気の利いたことをその本から引用して言えるか言えんかっていうのは人によって異なりますし、読むだけ読んでも、ま、身につきにくい人も、ま、いますよね。頭のよし悪しみたいなのは。うん。だけど、一旦それは置いといて、ま、読んだか読んでないかだけの違いで考えていただいて、スタンプラリーみたいなもんですね。旅行、海外旅行どこどこ行ったか行ってないかみたいに言うと、言っただけでは意味ないかもしれないわけですね。フランスとか、イタリアとか行ったって言うても、行ったからって何一つ勉強になってない人もいますから、たくさん行ったから偉いってわけではないんだけど、でも一旦これを置いといて、まあ、ったら偉いってことにしてみましょうよ。思考実験でね。で言うとね、やっぱり、海外旅行で世界中いろいろ諸都市回る人、まあうちのお金なんかそうなんですけど、これはねやっぱね時間とお金と労力がめっちゃかかるから、経済的なやっぱあれとかもあって、図書館行って本借りて読むのよりは圧倒的に時間効率もあるし、お金効率もあるし、なのでおすすめはしたくないんです。ただ、まあ仮にね、得るもんあろうがなかろうがとにかく世界中いろんなとこ行ったことある人っていうのは、あの、学びがほとんどないような旅行をしてたとしても、まあでも、あの、知らず知らずのうちに、その、いろんなとこへ行って、見たもの、聞いたもの、触れたものから、まあ、情報を摂取してるんで、その情報が、あの、記憶の奥底にあって、その人を何もしてないよりは多少豊かにしてるでしょうね。っていうと、その古典文学とか、まあ、世界名作全集みたいな本を一通り読んでる人っていうのは、まあ、感受性のあるなしとかもありますんで、読むだけ読んで何にも頭に入ってない人なんかもう、ま、残念ながらいるでしょうけど、それでもね、読、まあ、手当たり次第にというか、たくさんの本を読んでたら、勝手に賢くなりますよね、人間って。それはね、なんて言うんですかね、その本っていうのが家庭教師なんですね。本って作家が書いているわけですよ。それでまあまあまあ、その文学だけじゃなくてもね、学者が書いてる本もありますよね。で、本っていうのはその人物やっています。だからまあ、誰々が書いてる、シェイクスピアが書いてる本っていうのは、シェイクスピア本人やと言われています。で、その本人に家庭教師を受けてるようなもんなんですね。本読んでる時っていうのは。だから、自分がアホでも先生が賢いんですよ。やっぱ本を読んでると。そうするとね、まあ、とっくに死んだ人でしょ。その本の作者は。でも本という活字の中にその人のデータ全部入ってるから、それを読んでると、嫌でもその賢人です賢者の、その、レベルの高い人に、まあ、根根と説教されてるようなもんで、あの、自分がナンバーアホでも、この本の作者は賢ければ、あの、多少は影響を受けないわけにいかない。これ、受けない、全く賢くならない人は、ある意味才能があって、その、どんな優秀な家庭教師がついても、一向に賢くならない人っていうのは、なんか逆に相当すごい自我があるっていうことですよね。自分がありはるいうことです。で、大抵の人間はそんなに強い自我は持てないんで、あの、まあ、アリストテレスとかね、あの、アレクサンダー大王の家庭教師がアリストテレスでしたっけとにかく、その、すごい家庭教師がついたら、まあ嫌がおにも人間は、ちょっと賢くなってしまうものなんですよね。え、種に交われば赤くなるみたいなもので、あの、まあそういうね、今言ったような言葉が出てくるのっていうのは、どっかでそういうの文章が出てくる作品を読んでるからなわけじゃないですか。で、まあ、中国人が二子止めには、なんか中国のことわざにこういうのがありますって言って、何でも引用で喋るのは自分がないような気もしますけど、でも、やっぱり、その、なんて言うんですかね、こう、何々にあらざれば何々、何々ありざる何々とかね。なんだかな、なんかこないだ長崎の政治家でなんか辞めはった谷、谷本さんとか、あの人が最後、去り際にそういうことを言っていて、で、あ、意外とこの人、やめへんでもよかったかもって、みんなが思ったんですけど、な、なんやったかな、その、まあ、政治家なんか結構、まあまあ、その古典に出てくる、あの、言葉を引用して喋ったりもしますけど、あの、なんて言うんでしょうね、知識と教養がある人っていうのは、その、それだけで、勝ち組なんだよと思うわけです。で、うん、それは、ある意味、こう、昔の作品って、作者も死んでるわけですよね。つまり死者。死者が生きてる時に表したもんですから、もちろん、まだ欲とかがありはる人がみんな書いてはいるんですけれども、その、古典で名作と呼ばれてるもんって、あの、キングコングの西野が表してる本みたいな、欲の塊みたいな、ああいう自己啓発本みたいな。まあ、でも、あれですね、哲学本は大抵自己啓発本なんですけどね。気をつけないといけないですよね。あの、宗教関係とか、あの、いわゆる東洋哲学、あと西洋哲学も、なんか自己啓発本みたいなとこあって、なんか、読んで余計悪くなる本も、まあ、たまにっていうか、まあまああるか。なんかね、中途半端にね、生病法は大怪我の元みたいなね、あの、知識と教養がね、なんか、最初の頃、急に本読み出した人とかはね、その、逆に悪い方向に働くこともやっぱあるんで気ぃつけてください、それは。うん、やっぱそれは薬の副作用みたいなもんだと思うんですけども。それでもやっぱめげずに、あの、古典を読む。で、あの、自分の好きな作家とか、そういうので読むっていうのじゃなくて、ただただ、えー、受験勉強みたいに読むっていうね。で、それは、なんでしょうね。あの、逆にニュートラルな情報集積体になる作業と考えたらいいと思うんですよね。つまり、学校の教科書に載ってたような日本の古典っていうのを、なんか、全部読んでみるっていうのは、ある意味、日本国が奨励する最も平均的な日本人になるとも言えますよね。まあ実際の日本人は全然呼んでないけど。で、そういう、その、ことをやってみたらどうだろうっていうことを、もうゲーム作り終わったらやってみたいなと思ってるんですけど、とにかく、あの、仮にこれを新たな物差しとして、自分に持った場合、あの、コツコツと図書館とか行って本借りてきて家で本読んどったら、あの、勝ち組になれるわけですよ。自分の中では。そう。世間が同行ううじゃなくてね。で、マウント取れるんですよ。大抵の人間に。うん。で、あの、まあ、そこまで行ったら勝ち負けって全然意味ないってことに、また改めて気づくでしょうが、しかしやっぱり、あの、まあ、さっきから言うとゲーム理論みたいなんで、何かと競争して上へ上がっていく実感があると人生は楽しいので、あ、この本も読めた、この本も読めた、この本も読めたってなっていって、で、まあ、あの、すぐには出てけえへんけど、なんか、潜在的にこう、いろんな言葉が自分の中に、収まっとってええ感じやなみたいに、まあ思っときゃいいんですね。そう、それを何かの役に立てようとか、そういう貧しい発想はやめてくださいね。あの、すぐにそうやって知識や教養をいっぱい身につけたら、なんか面白い漫才ができるだろうとかね。だからそういうことを考えることが浅ましいので、あの、それはさ、学者の先生にこれ何の役に立つんですかって聞くのと同じで、その学者の先生たちだって、いや、これ実はなんか、AI 技術めっちゃこれこれ役立つよみたいな言うけど先にこれ金儲けするためにこの丸々技術を研究しようなんて人はまずおらんのですねおったらダメなんですねであの最初に研究始めるときは何の役に立つかわからんどころか何の役にも立たへんでって分かってんのに時間と労力を割いてそれぶっこんでいった人が結果としてなんか世界変えるぐらいの発明やったみたいなことなわけでやっぱ順序は逆なんですよであの結果論として後でこれが役に立ったなとかいうことはあるかもしれないかもしれないとしか言いようがなくてあの確実にそうでなければならないことないのでねでそれよりもその結果的になんか役に立ってお金持ちになりましたとか、そんな喜びの声は一旦置いといて、大事なことは、その、絶対に勝ち組になれる戦いを僕は今日皆さんに教えました。はい。あの、勝負は時の運とか言いますし、この、勝つ者がいれば負ける者がいる、これつまりゼロサムゲームの場合はですね、絶対に勝つ方法を教えますなんていうのは絶対に嘘なんですよ。ね。だけれども、僕の提案したやり方っていうのは、誰かを、自分が例えば勝ち組になる分、誰かが負け組になるというゼロサムゲームではないわけですよね。で、あの、他にも、な運の要素、運の要素とかがゼロなんです。これは大事なんです。だってお笑いで売れるとか、スポーツで金メダル取るとかもう全部運の要素が7割8割なんで幸運だった人しか、えー、勝ち組になれないみたいなことって世の中山ほどあるんですねでみんなそこに、まあ、ぶっこんでいくから努力するだけでは報われないわけで運がめっちゃ重要になるんで神頼みになるんですよだからこれももう日本人でもねあの西宮恵比寿、商売繁盛で笹もってこういうとか、とにかく神様にす,ぐすがりますよね、受験でもなんでも。で、あの、本当に大学受験でもめっちゃ運の要素が強くてね、その風邪ひく期間とかね。あの、そういうの嫌じゃないですか。そんなんで、まあ、残念ながら負け組でしたってなるの嫌、嫌でしょ、みんな。もう本当に嫌な思いして生きてきはったと思うんですけど、皆さん。でも、ここで、あの、本読んでいくだけで勝ち組になれるゲームを知ったら、誰も傷つけずに、誰も引っ張り下げずに、自分だけちょっとずつ階段を登っていって勝ち組になれるんですよ。すごくないですかこれ。で、なんか怪しいセールスみたいになってきましたけど。で、お金もかからんでしょで、これ年齢も関係ないです。若いとか年寄りやとか関係ないと思うんですよね。知識や教養いっぱい身につけた本をいっぱい読んだのに、その後死んだら意味ないやないかいとか思う人いると思うんですけど、いや、そんなこと意味ないことないんであって、そんなこと言うたらお金でもね、何億円稼いで死んだらもったいないやないかいみたいなことを言えるわけで、あの、死んだらもったいないとか意味あったら、あのさ、最初から何やっても無駄やっていう話になるんでね。そうじゃないでしょと。そしてさっきから言ってる、誰かに勝つっていうことじゃないんですよね、これ。自分に勝つって言うとらなんか昭和っぽいですけど、その、でも、つまるところ勝ち負けを決めるのは自分なんですね。ダンタンのまっちゃんが、俺は勝ち組やっていうのを、まあ、周りのもんに、俺は勝ち組か負け組か、いや、勝ち組でございますって言って、あの、やることもできるでしょうが、でも、結局自分の中に、いいや、俺は一つも勝ってない、俺は負け組や、って、まっちゃんが自分の心に少しわだかまりがあったら、もうそれで満足できませんよね。周りはみんな、おだてて言ってくれるけど、俺は負け組なんやって、少しでも思ったらね。だから結局、勝ちか負けか言うのも、自分で、あの、自分でしかね、やっぱりね、行事、軍配はね、自分にしかおらんですよ。となると、もっとはっきり言えば、あの、他人に勝たなくていいってことです。ええ。他人に勝とうが負けようが、最後は自分で判定を下すので、だ極論すれば、あの、自分に有利な行事軍配を一人持っとけば、全部勝ち組にしてくれますけどね、それで言うと。だけどやっぱり、何も、何にもしてへんのに俺は勝ち組やって思い込む人は、ただの気違いというか、頭おかしいだけで、それは勝ってないでしょう、やっぱなんでも。で言うと、僕はその<咳>、まあ本読むとか、他にも、それはもちろん、なんかね、こう、ファーブルみたいに自分の庭の植物調べ上げるとか、なんぼでもあるんですよ、やり方は。で、釣り、釣り頑張るとかね、なんか、もう、ちっちゃな趣味頑張るとかね、そんなんでももう十分満足できるんやったら、それで、で、俺はプラモデル、こんだけ作れるようになったから、俺は勝ち組やと思えるんやったら、それでいいんですけど、その、僕は、なんていうかな、これ、個人的なところに戻しますと、その、世の中にいろんな人いるけど、ほんまにこの人、こういう人には、負けたなーっていう気が起きてしまうのは、そういう年齢とか関係なく古典文学とかを明らかに全まあいろいろ読んでるなってわかる人。それが片鱗としてこうたまに出るんでわかるんですけど、あの、もちろんダウンタウンのまっちゃんとかああいうすごい才能のある人を見て、負けたって実感ないですよ。だって全然レベル違うし、あの、最初から自分が、そういうことできるなんて思わないですからね。で、あのー、あとすごいお金持ちいますよね。ユニクロの社長みたいな。で、孫さんみたいな。ああいう人を見て、負けたって、もう正直皆さんも思わないと思うんですけど、大谷見て負けたって思わないと思うんですけど、でも結局、その、しょんべん臭い物差しの世界におると、いや、あんたら孫さんより貧乏、大谷よりお金もろうてないなら、あんたら負け組ねみたいな。勝手に負け組にされてしまうというか。で、最初から戦う気もないのに、なんか、戦って負けたことにされてしまうわけですよね。で、あの、そういうのは嫌でしょ。だから、あの、最低でも、その、まず、勝ち負けを決める物差しを、まあ、自国製にすると。メイドインチャイナとか、そういう、ね、人のメイドインエゲレスではなくて、メイドインジャパンというか自分、メイドイン自分で、まずこの勝ち負けの物差しも自家製にして、で、判定も、まあ自分ですると。なんかすごくその、独善的なイメージ受けられるでしょうけれども、あの、なんて言うんですかね、勝つか負けるかっていうのは結構大事なんで、あの、他人にジャッジを委ねてし,しまっては絶対に、絶対にダメと言っていいでしょうね。もちろんスポーツとかで、こう、ジャッジがおって、オリンピックでね、それ従わなあきません。だけど、めちゃくちゃアジア人に不利なジャッジ下してくるやつも、審判もいてみたいなことよくありますけれども、あの、スポーツとか、もちろんそれはしょうがないとしても、あの、さっきから言ってる自分の生き様みたいなことで言うと、ジャッジメントを、あの、他人に委ねるっていうことは、あの、絶対せん方がいですね。それはあの、突然審判が変わっ、まあ、他人に任してると、つまり社会ですね。世の中のある種の常識みたいな、まあ、なんかドメスティックなやつで言うと、審判がね、いきなり交代することがあるわけですよ。でもまさにそれがまっちゃんじゃないですか。ダウンタウン松本さんとかだって、まさに審判が突然交代して、松本アウトですよ。ね。で、その、そういうことが、たびたびしばしば起こってきて、で、日本の歴史の中でも、松本アウトみたいにして、まあ、潰されていったとことか、豊臣家となんか吉本工業が被るなとかちょっと思ったりするんですけど、そういうのってあるわけで、あの、ね、戦国時代ではこれが正しいとされていたことが、江戸時代にはるまあそれはダメってなったわけですよで。そういうようなこといっぱいあって、で、あの、絶対に、この、審判をスポーツみたいに、どっかの誰かにお任せするっていうんでは、人生は圧倒的に不利だし、あの、なんかずっと誰かの奴隷なんだろうなって思っちゃうんで、まずそこの独立戦争は絶対に果たさないといけないなと思います。で、だから自分で物差しを持ってください。で、まあ僕が今日提示した物差し以外でもオリジナルで皆さん考えて、いいいいただいてもいいんですよなんか例えば部屋の掃除できるかできんかみたいなんであの物差しを作ってもいいですよねつまりこれの場合は家がでかい小さいとか金持ち貧乏関係なく部屋の中がきれいかきれいないかだけで、まあ、人間の優劣を勝手に決めるっていうふうに自分でね国際法みたいなのを自分の中に勝手に持ったとしましょうそうしたらあの部屋の掃除得意な人は圧倒的有利で。で、部屋の掃除とかが苦手な人は圧倒的不利になります。まあ僕が知ってるお金持ちでも、まあ家中掃除できへん一家で、でかい家なんか全部散らかってるっていうのをいっぱい見てきました。師匠の家もそうでした。で、言うと、内心、いや、あの、でっかい一戸建てに師匠住んでて、僕は団地暮らしとかマンション暮らしでしたから、あなんか、で金持ちなんやなと思いましたけど、家一歩入ったら、全部散らかっとって奥さんもね、社長やってたんですけど、あの、家の中物だらけで、あの、まあ、学者の家とかそうなんですけど、なんか内心なんやと思ってしまいましたね。このでっかい家だって、なんかうまいことして、あの、もともと誰かが建てた家を安いで買い叩いたんやろうなとは思いましたし、あの、身分不相なんやなと思いました。つまり、なんか一個建てに住めたけども、その一個建て掃除する労力を追いつかんで、あの、もう家中物だらけにしてしまっていると。もちろんお手伝いさんとかを雇うお金がないのもそうですけど、その仮にお手伝いさんとかを雇って、もう屋敷をきれいにしてたとしても、それはそれで、自分では片付けられへんねんなと。金の力で人に掃除をしてもらってるかもしれんけど、もう、使用人を入れた時点でその家は自分の家じゃないんですよね。考えてみて、使用人っていう赤の他人みたいな人が、屋敷の中にいっぱいうようよ10人もいたら、その家ってもう公共物であって、その10人プラス何人か自分たち家族の共有財産みたいな、みんなで住んでる家になってしまって、その、なんか、一人で住んでる、一人とか,か家族だけで住んでる、いわゆる専有領域ではないんですよ。旦那様とかご主人様と言われたところで、その、使用人たちが火つけようと思えばつけれるし、物盗もうと思えば盗めるわけですよね。つまり、これ、お掃除してる使用人たちの方がその家のことを隅から隅まで知っていて、自分はホテルに泊まってるお客さんと同じってなるんで、あの、使用人を入れて、綺麗な、家を維持したとだから、その、まあ、自分のねお、お家を掃除できるかできないかで、勝ち負けを決めるパターン、その物差しが、まあ、あなたに有利なら、それをお勧めします。僕は、あんまり掃除は得意な方ではないんで、いつも適度に散らかってるんですけどね。なんで、僕の場合は、あのその古典とかを、えー、読んで知ってるっていうことで物差しにしようと思いますでまあまあでも勝ち負け論はもうゲームの話ゲー,、まあ、ゲーム的な話で実際誰かをマウントするっていうことではなくてあのそれがあった方が人生あの楽しいっていうか疑似、まあ、ゲームみたいなもので、えー、提案したんですけどもだこっから本質なんですけども、本質というか、あの、まあ、実、まあ、実益に関することなんですけど、僕、ゲーム作りをその、今、メインの仕事にしていて、1作目完成間近で2作目以降の構想を練ってますけど、これはあの、ゲームクリエイター、インディークリエイターの脳みその中って、センサ万別なんでしょうけど、あの、ゲームの企画を、考えるときに、その、コンパクトなゲームとか、作りやすいゲームとか、売れるゲームとか、えー、自分がやりたいゲームとか、あその、とっかかりが人それぞれ、まあ違うと思うんですよね。で、あの、僕の場合は、あの、なんて言うんですかね、こう、ガンダム講談とかを過去にやってきて、それはガンダムっていう原作がある中で上に乗せていくような作業でしたし、まあいろいろあるんですけど、とにかく、うん、なんか自分が過去に、まあガンダムの場合は見たアニメで、あと読んだ本とか、そういう、まあ過去に見た映画とか、そういうものから、その、クリ、ま、二次創作三次創作というか、ま、自分のクリエイションが、ようやく動き出すタイプの人間です。で、これね、あの、そう、今話題のまっちゃんが、松本さんが、映画作ったら、映画全然しょぼいんですよね、まっちゃんの映画って。もう誰が見ても。で、一方、ビートたけしさんは、映画撮らしたら、生実家の監督より良くて、で、その男凶暴につきとか、あの、本当に、いわゆるプロの映画監督よりいい映画をただのお笑い芸人が撮っちゃって、でそこから本格的に映画監督になっていきましたが、まあ、ダウンタウンの松本さんと圧倒的に差があったと、この差はなんなのかというと、結論から言うと、ただ単に見てる映画の本数の差やと思うんですよね、でダウンタウンのまっちゃんっていうのは、もうファミコン世代とかなんですけど、あの映画をやっぱり見れてないんですよ。で、まっちゃん、才能はどう考えてもあるわけですよね、ダウンタウンの松本さんって。で、でも、才能だけあっても、映画を見たことない人に映画撮れないんですよね。多分、数本は見たことあるわけですよね、松本さんだって。だけど、その数本の映画知識ぐらいじゃ、いい映画撮れないんですよ。で、たけしさんと、その、松本さんの、その、お笑いのセンスの才能の、あれに点数つけられないし、幽霊つけられないけど、まあざっくりと同じぐらいだと思いますよ。ね。そのトポロジー的にちょっと言うと、大体いい同じぐらいの能力だと思うんですよね。二人の才能だけ見ると、才能だけ見ると。ただ、じゃあその人に映画を作らしましたと言って出てくる、まあその成果物を見ると、圧倒的に映画を、映画世代で映画をいっぱい見てきたビートたけしと、ほとんど絵が見ずに育った松本人志では、まあ、こうも差が出るのかというぐらい差が出た。というね、ことが、まあ、僕は、なんか、実証されたなと思うんですよね。で、言うと、つまり、才能は、まあ、ともかく、えー、データ量、分母っていうか、なん、なんていうの、ビッグデータじゃないですけど、腹の中に、まあ脳みそか腹の中に、体の中に溜め込んでいる、えー、文、その母情報みたいなものの量ですね。これが結構効いてくると。で、もちろん、才能あるなしも大きいから、才能のない人間がひたすら知識だけ溜め込んでも、まあいいものはやっぱ生まれないと思いますので、誰もが、その、とにかく大量に映画を見たり、本を読んだり、しときゃ巨匠になれるよなんて言いません。だから才能を磨くための訓練っていうのも、あの、常にしましょうねってことは僕はこのラジオで言ってきたつもりで、まあ今日はその話はしませんけど、あの、それ以上に大事かもしれないのは、母情報たる、その、もう無意識感に収めるぐらいたくさんの情報を、えー、どっかで入れとくっていうことが多分大事なんですね。しかもそれ入れてすぐはダメだけど10年20年ね、まあ体の中に入ってから置いとくと熟成されてその次のすごいクリエーションのまあなんか肥料みたいになるってこともいっぱいあると思うんですよ。だからやっぱ慌ててもいけない。うん。慌ててもいけない。で、まあ、その、まあそういうことでまあ言えばですね、あの、僕の場合もそうだしみんなもそうだと思うんだけど、クリエーションを、まあこれからみんなクリエイターにならないといけない時代になると思うけど、クリエーションをするための一番重要なその仕事は人のクリエーションをやっぱり見ることであるということですね。で、全部は無理なので、もう情報量的に全部は無理なので、目ぼしいものを入れることであると。それが昔は学校とか、まあ僕は芸大行ってないんですけど、芸大とかああいうところに行く、まあいわゆる学校へ行って4年間とか勉強することって、結局昔の目ぼしいあの、まあ画家の絵を一通り真似して描いてみるとか、あの、いわゆる古典に触れて、昔の偉かった人の成果物を一通り吸収するみたいなことですよね。で、僕は、まあそういういい大学、まあ行きそびれましたけど、まあ音楽学校出てる人とか、その、芸術学校出てる人とかの持つ、あの、たまに大阪芸大出てる人にクソ、こいつにはかなわねえなと思うことはあるんですけど、それは要は、なんか、昔の作品をよく知っているなって感じたとき。あとやっぱり、あの、読書家ですね。赤花さんというあの演劇をやってた岩橋さんという、あ、まあ、今もやってる、あの、僕より年上の偉い人はいるんですけど、岩橋さんなんかでも、すんげえ読書家で、もう家中本棚にして、もう家を手作りで作ったんですけど、もう家中の壁本棚にしたっていうぐらいの、まあ、ほんと、気違いじみたほどの読書家なんですよ。まあ、あんなのになれるとは思わないけど、まあ、ある意味、ああいう人には死んでも叶なわないなっていうか、読書量だけで言えば、さっき自分が作った物差しみたいなんで言えば、ちょっと、あの、一番勝てない相手になりますね。だから、その読書量戦争で言えば、あの、ダウンタウンのマッチャンには下手したらあっという間に勝てるかもしれなくて、そういう知り合いの読書家には一生叶なわないだろうなって、思いますよね。おのさし変えちゃうと、その、大谷にも松本にも、あっという間に勝てるんだけどっていうね、その、やっぱいいでしょそうやって、ルール変えちゃうっていうのはいいですよね。うん。で、まあ、なんかね、僕も、その、このラジオで、えー、毎回、週1も、もっと、あれで、2時間ぐらいこ、全く台本なしでずっといつも喋っていますよね。で、なぜそれができるんだろうというと、ま、ま、まさに人工知能が、あの、喋るメカニズムと僕が喋るメカニズムとほぼ一緒で、あの、なんか、半分自動的に次に喋る言葉が思いつくからなんだけど、あの、でもやっぱり、今まで触れた誰かのクリエーション、本とか、えー、アニメとか映画とか、ほとんどそれが、あのー、あるおかげですよね。で、えー、僕ゲーム作りガチで始めたのは2年前ですけど、えー、っと、こう、やろうかなと思って、で、その勉強とかしだしたのは3年前で、で、最初はコンピューターいじらずにひたすら日本史学び直しということで、ここにある戦争の日本史、っていう、戦争の日本史シリーズっていう、なんか難しい、ガチの学者本みたいなやつを、えー、結構一冊四千とかするんで痛かったですけど、五冊ぐらい買って、で、東北戦争とか、随分こう、難しいんですよ。難しい本を頑張って読んだり、これ、このの場合全部声出してみましたけどね。で、ヘトヘトなりながら読んだり、漫画日本の歴史をもう一回全部読んだり、まあいろいろと、まあ、高男子なんで、日本史は好きだし、まあまあ知ってる方で。で、それで、まあ僕、な、まあ芸人の仲間内でも日本史は多分一番ぐらい知ってたんですけど、それでも全然、学者さんとかに比べたらもう全然勉強不足だからっつうので、ゲームを作り出す前に一年ぐらいかけて日本史を勉強し直した。で、実はこれでも全然不十分で、僕あの、何百何十何年とか言えないし、あの、まあ、じ自称何年とか演技何年って言語の方全然言えない、何々天皇って全然覚えてないから、それ3週目とか4週目は、あの、いわゆる、こう、受験用のドリル買ってきて、なんか虫殺しとか語呂合わせでも、年号も覚えたいなとか、あの、言語を覚えたいなとか、あの、何々天皇の御にっていうのも言えるようにしたいなって、今すごく思ってんですよ。というのは、僕は大体日本史2週目ぐらいのね、あの、まだ素人、ど素人なアマチュアなんですけど、それでも、その3年ぐらい前にやった2週目の再勉強ね、もう40いくつになっていて、再勉強した日本史の再勉強が、あの、今、ラジオで2時間ぐらい喋ってるうちの1時間ぐらいは、その2週目の日本史再勉強の時に得た情報がほとんどなんです。それがネタ元なのがほとんどなんですよね。で、その1週目の情報の上に2週目の日本史情報が入った時に、1週目の情報で生きてこなかった部分が全部なんか活性化される部分もあって、あ、繋がったーみたいなね。これとこれが繋がったーみたいなことがあって、それでもうね、一式でお話ができるみたいな。で、2週目の上に3週目、3週目の上に4週目っていうふうに、あの、日本史をこう勉強していくことができると、僕は、まあアマチュアですけど、アマチュア歯科ぐらいにはなれるんじゃないかと、と思いますよね。死ぬまでの間に。で、その、僕は講談師だから、そもそもこういうね、アマチュア歯科のプロフェッショナルが講談師なんで、で、おしゃべりをするということなんで、この、僕のコロナ禍以来舞台に上がってない講談死なないコムサイの、その、それが、その存在意義が、あの、日本史を何周も勉強することで、あの、死なないで済むような気するし、あの、このラジオでお,おしゃべりしてることは、実はあいつの講談はラジオでずっと生き続けてたじゃないかと、後に評価してもらえるぐらいにはなるかなと、まあ、今思っています。で、これと全く同じ構造で僕はゲーム作りができると思います。で、これ僕だけじゃなくすべてのクリエイターたちがさあゲームでも作ろうかってなった時にみんな自分の脳みそに問いかけてどんなゲームを作りたい俺って聞きますよね。で、何にも出てこない人めっちゃいると思うんですよ。自分の脳みそに問,問うてあなたはどんなゲームが作りたいですかって自分の人工知能に聞いたら何にも思いつきませんっていうことがかなり10人のうち8人ぐらい、えー、じゃないかなと思うんですよね。で、ああ、とりあえず作りたいものがないとなるとじゃあ世の中的に売れそうなものでも考えようかなとかとにかく簡単に完成しそうなものを考えようかなっていうふうにこう、なんていうのか、あれを変えてしまうと思うんですよね。なんか、あの、あれを、ターゲット変えてしまうというか。で言うと、これあの、自分で作りたいゲームは思いつかないから売れそうなゲームを考えましたって言って取り掛かるゲームクリエーションって、えー、全く楽しくないし、悲しいと思うし、えー、それよりはもっと、あの、いい仕事があるんじゃないのって思うからあのすぐにやめた方がいいと思うんですよねでもじゃあなんで作りたいゲームは何って聞いた時に何も出てこないのかでこれ僕も実際、まあ、ありましてあのいざとなると自分がど次どんなゲームを作りたいかっていうとなんか一つも出てこないっていう瞬間がやっぱあります脳みそが固まってしまったような瞬間あるんですねそれが、かさぶたみたいなのを剥がした瞬間、ブワーッと血が湧き出てくるみたいに、この、ああ、あれもやりたい、これもやりたいってなるんですよ。で、これ皆さんもそうでしょだから、何にも思いつきませんでしたっていう人も、実はかさぶた取れてないだけ説もある。で、この、どうすれば、あれするかっつうと、その突破できるかっつうと、取りも直さず、まずは、なんていうのかな、こう、情報が、入ってない人間から、まあこれ AI と一緒でね、AI もなんか莫大な情報を食わせて、そこからなんか、まあ自動生成あるわけですけども、それがない状態から何か出るわけがないんだって、つまり、子供赤ちゃんとかに、さあ、君はどんなゲーム作りたいって言われたら、それまでに知って、まあね、触れた情報の中からしか何も出てきませんわね。赤ちゃんだったらもう喋ることもできない。3歳児とか5歳児だったらって言うと、なんか突拍子もないものを思いついて、すごい、それはそれで面白いだろう、みたいなあるけど、さすがに、いくら子供に才能があるからといって、あの、全く生まれてから、あの、触れたことのない情報とかは出てきようがない。例えば政治とか、戦国時代のこととか、多分3歳児とか全く知らない状態で、あの、まあ、テレビとかネットとかで全く情報を得ていないと仮定すれば、それは、そんなゲームを思いつくわけ、絶対にないわけですよね。だから、やっぱり、あの、情報っていうのは、あの、食わせとくしかない、自分の中に。うん。で言うと、結局、あの、情報の溜め込みっていうか蓄積っていうのは、やっぱり必要であると。で、だからといって情報は今や無限にあるので、どれとどれがいいのって言うと、そこは、あの、コツがいるんだよね。で、あの、そのためにみんな YouTube 倍速で見てるでしょうし、あの、主者選択して情報を摂取してるでしょうけど、あの、もっとガチで時間ないよ。うん。これは48歳の僕は、47歳の僕は言うけども、あの、本当にガチでいる情報いらない情報みたいなことで分けていかないと、あの、時間足りなさすぎるね。うん、と今つくづく思っとんのよ。いや、後悔あるよ、もう。映画とかゲームとかいろんなもんをもっと若い頃にもっとたくさんしときゃよかったという後悔は、それはめっちゃあんねんけど、そんな後悔ばっかりしとってもしょうがなくて、まあ、47、8歳なんで、この先、まあ、何年生きるか知らんけど、とにかく、えー、いい映画や、その、いいとさ、まあ、いいとされているでもいいね。えー、いいとされている映画とか、いいとされている、まあ、本とか、えー、そういうものを、まあ、摂取していきたいなと。えー、つくづく、思っています。その結果の、なんていうのかな。まあ、あれに近い、酒作りとかさ、味噌作りとかさ、発酵食品作りみたいなさ、あの、ものですよね。なんか、ご飯そのまま食べても美味しいけど、そのご飯、炊いたご飯を、なんか、発酵させて、で、なんか寝かせて、いろいろやって、お酒になる、みたいなのあるでしょで、その、あれ酒作りって、そのままお米、売るよりも、手間がかかってるのもあって、なんか、何十倍にもなって、売れるんですよねその昔中世に酒造り盛んだった理由はその富を増やしていけるんですねだから流行ったんですよその農業で作った米年貢で納めて自分たちが食べる分差し引いて余った分をさらにもっと自分たちが食べる分をチってでも全部酒にしようと酒にしたら結果的にばまあ相当金額高い金で売れるからということで、あの、鎌倉時代ぐらいから、えー、ものすごい酒造りが日本中で盛んになったと言われています。で、まあ、そのせいで帰ってその飢饉とか起きた時に、あの、食う米全部酒にしてしまってたとかいうことで、飢饉とかで合死者が出るみたいな悲惨なことが、まあ、起こるんですけど、これまあ、これは物の例えで出しただけなんだけど、その、要は、この、得た情報とか知識を時間をかけて発行熟成させて、そして、こう、値打ちのある、えー、加工品にして、まあ、高く売るというようなことが、クリエイティブ、クリエーションだと、えー、言えるんじゃないですか。で、えー、だ、だから、やっぱりその、さあ、何のゲーム作ろうか、みたいな、なんか、そんな簡単に、ひょこんってね、ね、で、できるわけないっていうのがあって、で、すぐにできる場合っていうのは、なんか自分の,の体の中で、実は2、30年寝かしていて、そのまま勝手に発酵して、勝手に酒になっていたものを見つけた時なんでしょうね。そういう。だから誰にでもそういうのがあって、で、実は子供の頃見た赤毛のアンが、体の中ですごく時間とともに熟成発酵して独自の発酵して独自の酒になっていてそれをなんか随分おくつ方から見つけてきて売ったら大ヒットしたみたいなことがあるように思うんですよだからあの皆さんの中にそういうあの実はもう出来上がっているとっくに忘れていたあの、ものが勝手にいい、いい具合に発酵してお酒になっているものを自分の中から見つけるっていうこともとても大事なクリエーションでしょうし、さらに、その仕込みですね。その、今からお酒作りを始めて何十年後になるかわかんないけれども、それがいつか美味しいお酒になって、自分に富をもたらしてくれるっていうために、あの、本を読んだり、情報を摂取する。というのが大事だと思います。いい感じでまとまってきたと思うんですけど、ちょっと喉が渇きました。だから、まあ、酒造りに例えたのは良かったと思うのは、その、クソみたいな情報を、たくさん摂取してしまうと、まあ、いい酒はできないというか、腐敗して、あの、ひどいものになり、生ゴミになりますね。そのクソみたいな情報っていうのは取り物を直さず、やっぱり今、ダウンタウンの松本さん関係のスキャンダルのことや、その、まあ、政治関係のことでもそうなんですけど、まあ、端的にはテレビのワイドショーが何度も何度も繰り返し、えー、お伝えする情報とか、まあ、大谷がどんだけすごいかとか、まあ、そういうようなことかな。まあ、とにかく、あのー、情報に、まあ、ほぼ値打ちがないなと言えるような情報は、テレビの世界、まあ、テレビなんかがもう一番いい反面教師なんですよね。で、あのー、なんかもう、テレビってどっかのカフェの新作ケーキの紹介とか、本当どうでもいいようなことばっかりをこうね気づいてくれるテレビなんですけどもああいう情報まあネットの中にももちろんそのクソみたいな情報が山ほどあってでアニメとかそういうのでもいる情報いらない情報がやっぱありますよねでなんかあのレゴとかでもあのいろんな人のねレゴの作品がこうどんどん TL 流れてくんだけどその、あ、これいいなって言ってなんか保存っていうかいいねつけとくのって決まってこうシンプルなものなんですけど、もうものすごい超対策みたいなレゴの画像が、まあすごい情報量を伴っているんですが、でもそれ保存しないっていうかもう無視するんですよ。で、それらは、その情報量も多いし、なんか、テクニックの塊なんだけど、俺はこの情報いらないっていうふうに、こう、まあ判断しているっていうのかな。で、なんかそういうふうにして、いる情報いらない情報みたいに、まあ冷酷なまでに分けていって、で、その酒作りで言うと、なんか雑菌を入れないように、まあしながら、必要なものは入れていって、っていうことで、その酒蔵の、ま、お酒の銘柄の、あの、個性が出るわけでしょそれがまさに人間が今後、あの、クリエーション、クリエイターが誰々さんの作品はいいよねって言われるために必要な部分で、それはどういう情報を好んで取り入れて、どういう情報を全部入れなかったのか、みたいなことの結果、なんでしょうね。なんでまああの、皆さんももう、いろんな情報の反乱の中でうまいことやってらっしゃると思いますが、あの、僕も、まあ、注意深く、そういうふうに、するようになりました。で、それは、ある意味、時間が余ってしょうがないのか、足りなくてしょうがないのか、っていうのも、これもう僕、講談、コロナ禍以降、ほとんど家から出ないような引きこもりみたいな生活してて、ある意味、なんか時間が余ってしょうがない人と認定されるぐらいの生活をしてるけど、親からもそんなふうに思われたりしてるけど、僕は今正直、時間がめっちゃ足りなくて、で、47、8歳まで、あの、なんてもったいない時間の使い方したんだろうって食いてるぐらい、今時間が足りない感覚ありますね。その足りない感覚っていうのは、まあ、ゲーム作りに、まあ、使う時間ももっと欲しいっていうのはあるけど、それよりも勉強する時間が、どうしても勉強する時間っていうのは短くはならないんで、その、足りなくてしょうがないと。で、だからといって睡眠時間を削ってね、本を読むよりは、ちゃんと睡眠時間は取らないと、これはまた、睡眠中というのは起きてる間以上に脳はいい働きをしてるそうなんで、睡眠時間甘く見てはいけない。ということで、あっという間に一日が終わっていくんですよね。なので、本当にね、こう、時間はね、なんかね、もったいないですね。やっぱ皆さん、時は金なりと言って。で、だから、うん、あの、時間足りないなぁと思いながら、焦るんですけど、あの、でも焦ってもしょうがないんで、あの、僕は、2作目以降のゲーム作りのブレインストーミングをこのラジオで今やりたいんですが、あの、どうしても、それ以上に、こう自分の中にもっと情報を入れたいんですよ。自分の酒蔵にもっと工事をぶち込みたいんですよ。で、それには、あの、やっぱりどうしても時間かかって、ゲーム作りも、その、日本史の学び直して1年かかったんですね、であの分厚い本を何冊も音読で読んでいくのってどうしても時間かかるんで、あのどんだけ頑張って急いでもやっぱ時間かかりましたし、あと、そうあのアニメの「まあ、赤毛のンを見るとか、ああいうのって連続文でどうしても時間かかるんですよ、で今、ムーミンを見るのとか頑張ってやってるし、でそれから、コンバット全150人は見たのもすごく良かったんだけど、あれもどうしてもすんごい時間かかりましたよ。で、あの、もう時間ないのにとか思いながらも、もう見るしかない。でもやっぱり厳選した回あって、あの、だからその昭和のアニメ全部見るとかいう見方だったらもう一生終わってしまうなんか、これは見る値打ちあるだろうっていうものを見ていて、それはほぼ外れがないね。で、ま、ものによってはやっぱ2回3回見ないといけないだろうって1回目見てる瞬間から思うものがほとんどなんでやっぱ時間もっとかかると思うね。富野さんのガンダムとかもあのそうだけどあのまあ、ジャリンコ知恵とかもそうだしねまあ、一度ねその僕がまあ、おすすめするあの一生の宝物になるだろう作品のタイトルを全部言っていくっていうのも、ラジオでこのラジオでやるといいかもしれないなと思うんですけど。うん。まあ、やっぱでも昔の作品でなんか名前けちょっと聞いたことあるぞみたいなのは大抵いいね。ほんと人生観変わるぐらいいいのが多くて。で、現代にもいいのあるよっていうかもしれないけど、ちょっとわかんないからな。で、宝島っていうのが、やっぱり、あれは全20名はだったと思うけど、あの昔の日本のアニメ宝島は良かったな。で、まあ知らないのもあるんだろうけど、まだまだ、あの、ペリーヌ物語は良かったな。で、やっぱそれらが共通するのは、多少はなんかやっぱりあの教訓めいたというか、ちょっと教育の一環かなって思う部分もあんねん。ただ、コンプラとかは今みたいにない時代やから、ある意味、そんなこと子供に見せていいのって、いきなりね、宝島でもテ砲ポで撃たれてね、あの、メシスカみたいな人目の前で死んだりとか、え、じいさん撃たれて死んだみたいなおう。で、宝島ちょっとショッキングなぐらい、あの、残酷なことをされますからね。で、あの、まあ、ジャリンコチェーも今放送できないぐらいのレベルのことバンバン出てくるし、あの、再放送されなくなってますねそね。で、まあ、天才バカボンとかでも、本当そうだし、あの、何ですかね、こう、昔の作品はかなり普通に教訓めいたものは道徳感みたいなのが入るんですよ。で、僕はあの、コンバット全152話が特に良かったんですけど、アメリカ戦争ドラマなのに、あんなに道徳について毎回問われるドラマ見たことないっていうぐらい道徳について問わる。でも、それってでまあスタートレックとか、あの、SF 続きものドラマ、ギャラクシー、えー、なんとかとかさ、あの、アメリカの SF 宇宙長編ドラマって、結構、毎度そうですよね。なんか、あの、道徳を問われるようなのはあるでしょ。で、あれって、その、コンバットに由来するか、コンバットの前からあるのかなと。思っちゃうんですけど、あのね、なんか道徳を問われるってね、い、あの、みんなね、嫌がると思うんですよね、積極祭とか、思って。でも、僕の感じではめっちゃ心地いいんですよ。あの、今更道徳を問われるとかね。あの、なんかね、究極の選択みたいなものでね、仲間を助けるべきか、市民を助けるべきか、みたいな、そういうようなことを問われる。で、カタルシスとかも全然その今風のカタルシスとは違う、あ、やっぱりこう、道徳的な方法を選んでよかったなって思うようなカタルシスなんですね。で、それは取ってつけたようなカタルシスではないんですよ。リアリティはあるんですよね。で、で僕は、その2作目以降のゲームを作るときに、その、一つ考えてるアイディアは、そのコンバットみたいに、道徳を問われるようなゲームを作ってはどうかなって思うんですよ。で、作りたいなと思ってて、というのは、そんなゲームないでしょっていう、もうそれだけでめっちゃ新しいなっていうのがあって、あの道徳感を問われるゲームが本当になくて、ゲームというのは、なんか達成感とか、その、まあ、難しい問題を解いたみたいな、まあ、クリアみたいなね。なんか、難しい状況から解放されるみたいな、まあ、ことばかりで、あの、なんかいろんなジャンルがあるんだけど、要は敵を倒すとか、えー、そういうような謎を解くとか、まあ、そういうようなものばかりなんですが、その、道徳を、問われるゲームっていうのが、まるっきりないっていうのは、僕はこれはね、すごい、いい目の付けどころだと思っていて、あのー、ゲームごときに、道徳を問われたな、みたいなのは、もうそれだけですごく、アハ体験だと思います。で、でもそのゲームごときに問われた道徳に、答えれるかどうかめっちゃ手が震えたよとか、その、俺、ゲームごときで久しぶりに泣いたわとか、そういうのができると思ってるんですよ。だから、僕、コンバット152話が本当に良かったのは、あれ、賞味15分ぐらいしかないのかなあれ、30分番組で、賞味22、3分なんだけど、なんか、ドイツ軍と打ち合いで、ダダダダ、ドドドっていうの全部、あの、全部中身ない、ダダダダ、ドドドってやってるとこほとんど意味がないから、意味があるっていうか、セリフがあるとこだけで言うと、もっと短いんですよね。本当にコンバットって、感銃とか打ち合いしてるとこと、あとね、補服前進とかしてるとこが多くって、つまり無言のシーンが多くって、で、そこって、ま、いわば何もしてないんですよね。で、そのセリフがあるとこだけ取り出すと、本当に5分とかに収まっちゃうんですけど、1話が。なんだけど、すごく味わいがあって、あの、道徳を問われて、そして最後に、ああ、やっぱりこっちを選んでよかったな、みたいな、その、カカタタルルシシススががああるるんんでですすよよね上質のだから2時間の映画見るより本当に30分のコンバット見た方がいいって思うことが毎回でだからこういうコンパクトな僕が目指すインディーゲームってコンパクトなものを作りたいけどコンパクトでも2時間の映画に負けないんだみたいなものを作れることをコンバットが証明してくれたからものすごい好きな作品。まあ、そんなことで、もう2時間以上喋ったんで、今日は終わります。はい、またお会いしましょう。レイコン、ギスター。